0: Nous sommes mercredi 16 mars 2022, nous avons une minute de retard réglementaire et vous écoutez le Dojo Bar. Ah bonsoir à tous, bonsoir Antix, bonsoir, bonsoir zerguin salut, et bonsoir Mecton.
1: Salut Tiens, je vois Vince dans le chat qui a pris de l'avance. Voilà. Allons-y
0: Il oui, faut le rattraper vite. Voilà. Il faut le rattraper très, très très vite. Euh, le programme de ce soir, eh bien, nous allons parler de Shin Megamitten C5. Et merci Zergim, c'est ça. Donc le ça voilà. C'est très important. Nous allons parler de Shin Megamitten C5. Je cite Pokémon pour adultes, vice. Je <rire> n'ai pas, voilà, pas compris le... voilà. Je, je n'ai pas compris le jeu, mais c'est pas grave, j'espère que ce sera euh, très cochon. Et nous allons parler évidemment des 5 ans de la Switch, puisque oui, c'était il y a 5 ans. Euh, et, dix, et 13 jours. Et 13 jours, Alors, on a un taux petit peu de retard, ça va, vous n'allez pas nous casser les couilles pour ça. Euh,
2: la dernière émission, il manquait une journée.
0: Voilà, donc on n'allait pas le faire à à la dernière émission. Ah, puis En plus, on avait des choses importantes à discuter, notamment le vent la marée <rire> euh, bref, on, était, on était à peu près là-dedans.
3: Ah bah le, le vent en ce moment qui rapporte du sable donc quelque part euh, bah le vent charrie plus de choses que les NFT.
0: <rire> oui. Ah, si les NFT charrient énormément de CO2 hein, c'est, une, c'est une très bonne chose hein, comme, comme vous le savez. Ouais. Voilà, euh, mais nous allons commencer tout de suite par un petit tour de table de l'actualité et je vais laisser la main à monsieur Antix concernant le report d'Advance Wars. Vous allez voir que c'est pas drôle. Ah.
3: C'est pas piqué des hannetons. Alors, pour parler de ce rapport à Advance Wars, je pense qu'il faut, il faudrait lancer une petite anecdote. Le sachiez-vous, le premier Advance Wars est sorti le 10 septembre 2001 aux États-Unis. Ouais, 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 ouais. Le voilà. jeu n'est jamais de ouf. Voilà. Pour cette pour cette raison, du de ce qui a eu lieu le 11 septembre de la même année, le jeu n'est pas sorti au Japon et ne sortira que quelques années plus tard avec Advance Wars 2 en pack. Donc c'est important de le savoir. et du coup Qu'est-ce qui se passe en ce moment Je pense que vous avez pas pu le louper, il y a la guerre en Ukraine. Et euh, on ne sait pas pourquoi spécialement euh, pour cette guerre-là, mais en tout cas pour cette guerre-là, Nintendo a choisi de euh, décaler la sortie du reboot, remake, euh, plus comme vous voulez, de Advance Wars 1 plus 2, euh, qui était prévu le 8, le 8 avril. Euh, ce qui fait que, euh, encore une fois, Advance Wars 1, maudit, euh, maudit jusqu'au bout, euh, sera décalé euh, à une date dont on ignore l'existence actuellement. Sûrement pour une période où Nintendo jugera plus, euh, plus propice à sortir un jeu de guerre mignon avec des personnages qui ressemblent quand même beaucoup à la Russie,
1: pour certains. C'était tous des parodies de pays, et je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de gérer une com un peu enfantine en ce moment. Quoi. Voilà, en plus
3: bah, ça, ça, sera, ça, reste, ça reste un jeu qui parle un peu d'invasion... Euh, avec, en plus, dans le premier Advance Wars, Blue Moons f- font partie des premiers méchants du jeu. Bon. J'ai peut-être pas envie de s'associer à tout ça. Et en plus, on est, de manière générale, ça suit un petit peu le, la tendance dans le milieu du jeu vidéo, et même en général, de, de l'entertainment et, et des entreprises, enfin, la majorité des entreprises, qui consiste à se positionner euh, contre cette guerre et à faire des actions euh, en faveur, notamment des Ukrainiens, principalement. En tout cas, pour les, les entreprises occidentales. Voilà.
0: Voilà. Eh bien, donc cette saga maudite qui continue à être maudite, c'est pas mal.
3: Voilà, en plus Je de ne me... pas, pas sortir d'épisode pendant 10 ans, quand il en sortira, il est encore décalé.
0: Effectivement. Euh, euh, Monsieur Zergi avait une petite nouvelle concernant le alors Le Miiverse enfin, Mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, le Miiverse
2: Alors, oui, le Miiverse, c'est ce service qui n'a pas duré longtemps après la sortie de la Switch, oui, ça c'est clair. C'est l'espèce de réseau social de la 3DS et de la Wii U. Et il y a des gens qui travaillent à le, enfin, à créer leur... le... un univers amateur en fait pour remplacer celui de Nintendo qui n'existe plus. Ça s'appelle Pretendo euh, et ça marche sur 3DS et sur Wii U. Pour l'instant, c'est de la bêta fermée. Je crois que de temps en temps, ils ouvrent pour pouvoir tester à plus grande échelle. Et bah, c'est un peu la merde actuellement pour l'installer parce que c'est genre, euh, oh bah il y a le code source, tu le compiles, rouler sous les aisselles et puis euh, hop, ça marche. Donc pour l'instant, oui. c'est pas encore très utilisable.
0: De, de toute façon, il faudra, je suppose, une 3DS hackée ou une Wii U hackée pour en profiter à terme.
2: Oui, oui de toute façon, vu que les, les, les magasins vont bientôt fermer, ça va être le bon moment hein, pour les pirater.
0: Oui, effectivement. Alors on, on en parlera euh, ça parce que c'était le sujet d'actu que j'avais prévu pour moi-même au départ. Mais en fait, euh, on en parlera probablement dans deux semaines. Parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu plus à dire que juste un, un petit sujet d'actu. Mais effectivement, euh, avec la fermeture du, de le Wii U et 3DS, alors c'est fermeture. On ne pourra plus rien acheter dessus. Ça ne veut pas dire qu'on peut plus télécharger, en tout cas pour l'instant. Et Mais voilà, c'est, on, on en rediscutera très probablement euh, dans deux semaines. Donc, prétendo, c'est ça
2: Oui, c'est ça, ouais.
0: D'accord. Et donc, l'objectif... Ok, pour l'instant, c'est une application complètement à part. C'est... L'objectif, c'est pas la compatibilité avec le existant.
2: L'objectif, c'est de remplacer le, le
0: D'accord. Ok, donc c'est bien ça.
2: Euh, alors, je crois qu'ils veulent par la suite euh, pouvoir f- remplacer le truc de jean en ligne, mais bon, je suis pas trop sûr. J'avais vu ça il y a un petit moment, donc je m'en souviens plus très bien.
0: D'accord. Ok. Euh, Monsieur Mecton qui va nous glisser un petit mot donc sur la l'extension de Monster Hunter Rise qui devrait sortir cet été de mémoire.
1: Le 30 juin, ouais. Alors, euh, pour faire plaisir à Méduse, on va l'appeler Monster Monster Hunter, pardon, monstre chasseur monte pour euh, casser le soleil. Ok. Oui, c'est... <rire> c'est, c'est plus c'est... sympa en français, ça fait plus. Épique. Voilà.
0: Jeu, je suis. Euh, j'espère que Méduse, ça lui a fait plaisir. <rire> euh,
1: alors, c'est une extension à la Capcom, c'est-à-dire qu'on peut, on a besoin du jeu de base. Alors que de la présentation qu'on a eue, ça fait pour le coup presque presque nouveau jeu qui utilise la totalité du gameplay de de l'opus courant. Euh, J'entends que le patch fait 13 gigas et que pour continuer à utiliser la version de base, il faut quand même se le télécharger. Alors du coup, 13 gigas à télécharger sur ta, cons- sur ta Switch Sur ta Switch, ouais. c'est pour ça la présentation, il y avait un vieux bandeau en dessous qui disait euh, assurez-vous d'avoir de la place. Quoi. <rire> Préparer les cartes SD, oui, Et euh, bon, pour moi ça sous-entend que quoi qu'arrive en fait, t'es obligé de télécharger le truc et que quand tu t'achètes l'extension, tu t'achètes un vieux boulet euh, pour activer l'accès au truc, quoi. pour activer l'accès à, euh, l'accès à l'extension. Euh, sinon bon c'est une extension, donc un nouveau monde, euh, des nouveaux personnages, des nouveaux monstres, tout ça a l'air très orienté euh, ben, comme d'habitude en fait je suis con, euh, enfin médiéval fantastique japonais, mais là c'est vraiment plus ancré dans des architectures à l'européenne, donc ça, ça a l'air sympa et là où, là où pour moi ils font quelque chose de bien, c'est pour les gens, euh, parce que pour accéder à cette extension il faut avoir fini le jeu de base. Pour péter la gueule au ah. dernier boss, et a priori c'est seulement là que tu as l'accès à, je vais dire une connerie, mais au bateau qui va t'amener sur le nouveau continent. Et pour faciliter la vie aux gens qui commenceraient le jeu seulement maintenant, ils te donnent la possibilité de crafter des objets qui, te vont, qui vont littéralement te permettre de rouler sur le jeu.
3: D'accord. Ça veut dire que tu auras une espèce de, de, de super bonus pour aller plus vite jusqu'à Sunbreak
1: C'est ça, c'est exactement ça. pas mal voilà, donc c'est pas, c'est pas con. Euh, j'ai, pas, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que je suis le seul ici qui est client du truc. Ils vont, ils vont euh... pas le sortir
3: en version euh, cartouche euh... Eh ben,
1: j'ai cru, J'y ai cru très fort, quand dans la euh... présentation, ils parlaient d'une édition physique. Et en fait, l'édition physique, c'est le jeu de base, avec un code de, de téléchargement euh, sur papier
0: dedans. Oh, c'est un peu dommage. Bah, c'est ouais, c'est, c'est un, un peu dommage. Sur
2: console, je sais pas comment tu ferais. Tu mets ah, les bah, deux cartouches euh... en même temps. Non, non Torna l'avait fait.
0: Torna l'avait fait ouais. avec Xenoblade Chronicles 2. Euh, sera... Torna The Golden Country <rire> <rire> ça me fait très plaisir le nom est long ça me fait extrêmement plaisir il l'avait fait alors par contre c'était un, c'était un stand alone mais je pense qu'en vrai euh, d'un, d'un jeu Switch à un autre tu dois pouvoir arriver à réaccéder à la sauvegarde
2: Faire un, un stop and swoop, ouais, comme sur la console
0: oui c'est ça il vérifie que tu as le jeu de base et, et que il récupère là, ton personnage la Voilà, il récupère ton personnage du jeu de base et puis voilà ça, ça pourrait se faire comme ça hein.
3: Après, après Torna, la particularité c'est que c'était complètement décoré du jeu de base.
0: Oui, c'est un standalone, oui, c'est, c'est, effectivement, c'était. C'est même en fait une espèce de spin-off en réalité, parce que c'était un, un jeu à part entière, même en termes de système de jeu, ça n'avait pas. Enfin, ça reprenait les bases de ce qu'avait fait Xenoblade 2, mais il y avait quand même quelques nouveautés qui faisaient que c'était pas tout à fait le même jeu.
3: Quelques ah bon améliorations, diront certains.
0: Ah, les bâtards
3: <rire> Bon, ça va, j'ai pas été méchant, Je pas que de la merde Xenoblade 2. oups
0: Bon, je vais finir ce petit tour de table de l'actualité avec une nouvelle réjouissante, même si vous ne vous excitez pas trop. Euh, Nintendo vient de se rappeler que F-Zero existe. Ouais Ouais Voilà. Oh. C'est le prochain jeu de l'extension, enfin le, le fameux hack additionnel. C'est dispo.
1: C'est,
3: dispo, c'est dispo, il est
0: dispo, il est dispo. Oui, non, mais il est dispo. Mais, il est dispo. Euh, c'était le prochain jeu au moment où j'ai écrit ça, faites pas chier. <rire> voilà,
3: alors ils ont fait une typo dans le nom du jeu, ils ont oublié le jeu
0: Ah non, alors c'est volontaire, monsieur, c'est volontaire. Ah euh, voilà, donc là on a eu droit quand même à un vrai trailer de présentation avec la musique du jeu, avec les possibilités pour jouer en ligne. avec euh, voilà, ils ont, même, ils ont quand même bossé un peu le truc.
3: Bah, ils, ils font ça depuis, euh, depuis déjà quelques temps sur leur sortie rétro parce que Airborne avait le droit à son trailer dans le Nintendo Direct.
0: Oui, tout à ouais. fait, non, mais il le traite comme un vrai événement et globalement je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est-à-dire rappeler aux gens que c'est pas juste on a ajouté deux jeux, c'est, ben, c'est deux jeux. Ben, voilà, on a rajouté deux jeux NES, on a rajouté deux jeux Super NES, on a rajouté un jeu N64, il le transforme en événement, je trouve pas ça complètement idiot.
3: Mais je crois qu'il l'avait fait aussi pour Majora, non
0: Oui, ils l'ont fait pour Majora aussi. Majora un et vrai Banjo. trailer et tout ça. Banjo Kazooie aussi. Alors, Banjo kazooie c'est un vrai événement. Parce que ouais. c'est la première fois que ça, ça ressort tout à fait.
3: Alors, il, a, il avait sous-entendu la présentation du truc, mais euh, du coup, c'était officiel. C'est vrai que c'est la première fois que ça ressort chez Nintendo, parce que ça restait un jeu Microsoft, enfin, édité par Microsoft. Et depuis, il est ressorti euh, sur Xbox 360 et Xbox One, je crois.
0: Oui, bah il était ressorti sur euh, Xbox 360 euh, euh, en version haute définition, euh, remasterisé, tout ça, puis il était sorti avec Rare Replay. Oui. Donc, il était euh, la, qui était à, à peu près la même version de ce que j'ai compris. Hein, c'était pas... je, je
3: suis allé faire un tour sur la, la chaîne de Nintendo France. Ils ont fait un trailer pour chacun des, des jeux rajoutés sur la N64.
0: Voilà. Donc, ils le traitent comme un vrai événement. Alors, après, s'ils ont l'intention de vendre de l'extension N64, euh, effectivement, ils ont peut-être intérêt. D'autant plus que le service maintenant tient enfin la route. Tout le monde dit, voilà, maintenant c'est bon, les principaux problèmes qu'il y a sur l'émulation N64 sur Switch ont été résolus.
3: Bah, je fais un petit coup de f 0 tout à l'heure, euh, ça répondait mieux que Mario 64, et je sais qu'il y avait des histoires de latence. Euh...
0: Tout à fait. Bah, bon, alors f 0 si X avec la, la latence, ça, c'est le genre de truc, il y a de quoi slinguer à mon avis. Ouais,
3: mais là ça avait l'air de plutôt, plutôt bien répondre hein, sur les virages, euh, vu la vitesse. Euh, j'avais pas l'impression qu'il y avait un décalage entre ce que j'appuyais et les, et les retours. Après, c'était sur les premiers circuits, donc peut-être que sur les circuits plus complexes. Euh...
0: Bah, je sais pas, f 0 X n'a pas tendance à avoir des, des circuits plus complexes. Donc la, la vraie question, c'est, c'est est-ce, que... <rire> voilà. est-ce que Nintendo va se rappeler que f 0 existe et nous annoncer quelque chose derrière, ou est-ce que finalement, il le traite comme toutes les sorties de 64
3: Je pense que c'est la deuxième option, euh, parce que depuis le... Euh, ils aiment bien faire un peu de, en, de mise en valeur de leur catalogue euh, nostalgique, euh, notamment avec les, les abonnements comme ça, parce que ça valorise aussi le, l'offre dans l'abonnement, ça rappelle qu'il existe. Euh, après, moi je, trou, moi je trouve ça cool aussi voilà, de, de mettre un peu de, de com sur ces, sur ces petites sorties. Euh, euh, tout. De toute façon, après, la com sur les vrais jeux, elle existe aussi. Enfin, sur les nouveaux jeux, elle existe aussi. Mais c'est... Bon, je pourrais peut-être en parler après, mais c'est vrai que c'est un côté un peu... Euh, mon... On s'appuie aussi pas mal sur nos, nos vieilleries euh, pour communiquer. Donc ça... C'est... Je trouve ça aussi un peu... Euh... Un peu étrange des fois.
0: Bah, en fait, ça, ça a du sens si tu regardes le... sur Wii, les, les nouvelles sorties sur le, la Virtuelle la Console étaient des événements. Nintendo considérait que c'était des événements. Et effectivement, uh-huh. à cette époque-là, ça faisait partie des, des, des rares initiatives pour justement remettre à disposition ces jeux-là dans des versions émulées plutôt très correctes en général. Donc je comprends aussi qu'ils aient envie de les traiter comme un événement. Là, comme ils les vendent pas individuellement, comme c'est le, l'expansion pack, c'est-à-dire c'est un truc sur lequel il faut repasser à la caisse, je, je comprends qu'ils aient envie de le traiter comme un événement en disant hey, « Hé, regardez, si vous vous abonnez, il y a tout ça !» Il ouais, y, y a ça en plus, il y a ça en plus, tu vois. C'est,
3: c'est des ch- alors je comprends parce que tout le monde n'a pas forcément vécu cette époque, mais c'est vrai que pour moi qui ai aussi vécu l'époque de la console visuelle, notamment sur Wii, alors beaucoup moins sur Wii U, c'est des choses qui ont déjà été ressorties deux fois sur euh, d'anciennes consoles, et euh, c'est vrai que pour moi ça fait moins événement que euh, bah, la ressortie d'Earthbound par exemple, qui pour le coup lui était vraiment inédit euh, sur Wii U à l'époque, ou si, ça avait, si c'était des, des ressorties de jeux Gamecube en fait. Là, si on m'annonçait, tel mois t'as tel jeu Gamecube, ouais, c'est un petit événement pour moi.
0: Ah oui, non, mais là, alors, si Nintendo sort la console virtuelle Gamecube, euh, c'est, c'est, une, c'est une exclusivité euh, Nintendo Joe FR, euh, la prochaine console virtuelle, ce sera la Gamecube. Incroyable, comment t'as sûr mais il y a la Virtual Boy aussi. Hein. Putain, le Virtual Boy, ça, ce serait un beau cadeau aussi. Hein. Ça, ça mériterait ils de... Ils vont faire la
2: GBA et ils vont, reser- ils vont ressortir tous les remakes SNES GBA.
3: <rire> Allez, ah, ah les bâtards, ils en seraient capables. Mais je crois
1: qu'ils l'ont, aura... fait,
2: ils
3: l'ont fait sur, euh, Wii, sur la Wii U Virtual Console.
1: Euh, j'ai un doute. Je sais
0: euh, pas. Il ça, je y avait avoir... quelques trucs qui étaient ressortis, mais pas. pas, pas il y, y, avait y
4: avait des
0: Dans les bacs catalogues, un petit peu intéressants, je pense qu'il y aurait peut-être plus de choses à faire sur Game Boy que sur, euh, euh, sur Advance. Game, Game, Game Boy, il y a
3: beaucoup de chevaloir quand même.
0: Oui, mais il y a beaucoup de jeux intéressants aussi. Sur Game Boy et Game Boy Color, si tu prends les deux, tu vois rien que t'as les Pokémon, tu les ressors euh, sous forme de... Là.
3: Ils avaient fait ça euh, sur... Euh, sur 3DS. Euh, sur, oui, sur 3DS avec ouais. Blue et Rouge, où ils avaient ressorti des packs euh, physiques avec le, où t'avais accès à la, à la, version, euh, la version Pokémon de, de l'époque, enfin, en version, en nouvelle version, mais faisant du physique avec un patchaging euh, de boîte Game Boy. Et en plus, c'est des versions spéciales parce que tu pouvais récupérer tes Pokémon de la version... Euh, je crois que tu pouvais récupérer les Pokémon de la console virtuelle et les mettre dans la banque Pokémon pour pouvoir les avoir sur d'autres euh, versions de Pokémon. Oui, Il y avait un truc euh, comme ça, je crois.
0: C'est... T'as dit à peu près 5 fois le mot Pokémon dans ta phrase, donc du coup j'ai décroché. Ça va, ouais. ça va, t'as pas
3: trop mal. On a pas parlé de... <rire> d'ailleurs en parlant de Pokémon. Il euh, y a des nouvelles versions annoncées.
0: Oui, mais ça, ça on verra ça un autre jour. <rire> Parce que je pense malheureusement ici tout le monde s'en fout. Faudrait, faudrait oui. demander à. C'est faux. C'est faux. C'est... C'est... C'est,
1: c'est vrai que Pokémon sur le coup, on s'en fout un faire peu, faire hein.
0: ça. Non mais faudrait... faudrait... Euh, faudrait réinviter monsieur... Euh, faudrait demander à monsieur... Galaxis, Galaxis de revenir. Non. Tout à fait, monsieur de Rosegard, éventuellement, de revenir pour en parler. Bref, nous allons marquer une première petite pause musicale, nous allons nous écouter sous l'impulsion de monsieur Antix un morceau de la bande originale de Shin Megami Tensei V qui s'appelle Battle Devil Decadence. C'est composé par Tsukasa Masuko, Kenichi Tsuchiya, Tsuchiya, soutenez-moi s'il vous plaît, Shoji, Meguro, Ryota, Kozuka, Toshiki, Konishi, voilà, j'ai voilà. réussi à dire sans euh, butcher le truc, donc c'est la musique, alors je crois que c'est une musique de bataille une musique de
3: mémoire Une musique de combat, il y a marqué battle dessus,
0: il y a marqué battle donc ça doit être une musique de combat, je crois que c'est
3: voilà. celle des derniers boss que j'ai
1: vaincu, c'est un boss, ouais. avec bien, donc donc composé donc...
0: Euh, Voilà, et donc ça dure un petit peu plus de... Ça dure à peu près 5 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour Tour et nous remercions notre généreux donateur pour ce nouveau jingle qui est encore une fois délicieux on aime beaucoup voilà et nous allons donc parler des euh, cinq ans
2: cinq ans déjà, la Switch. Cinq, ans. déjà cinq, cinq, ans. Ans cinq ans de voyants rouges
0: cinq ans de voyants rouges cinq ans de comment dire de nintendo est au bord du gouffre cinq ans de galère hein. nintendo qui n'a jamais autant galéré qu'avec cinq cette ans
3: machine de 5 ans de Nintendo va mourir hein. et 5 ans de Breath of the Wild,
2: meilleur jeu de l'année
0: meilleur jeu, meilleur jeu de l'année pour la cinquième année consécutive hein, je me rappelle
2: <rire> et 5 ans de Mario Kart 8 Deluxe en top des charts Putain, ouais, ça, ça, aussi. C'est, ça c'est n'importe quoi
0: <rire> voilà donc 5 ans 100 millions d'exemplaires 100 millions d'exemplaires
3: pour vous pour donner une effet de comparaison il euh, n'y a que 5 ou 6 consoles qui l'ont ils sont la Game Boy, la DS, euh, la, la PlayStation, PlayStation 2, la, la PlayStation, la Wii et la PlayStation 4.
0: Voilà donc 100 millions d'exemplaires. Voilà,
3: c'est énorme. Alors, après, on a une époque où le marché est quand même vachement plus gros qu'à l'époque de la Game Boy et de la PlayStation 2.
0: Oui, alors non. l'exploit est peut-être plus, plus conséquent pour la PlayStation ou pour la Wii. Euh, si, on, si on les remet dans le contexte de l'époque, mais 100 millions d'exemplaires, ça fait que voilà, tu t'es. 100, t'es million,
3: 100 millions en 5 ans, ça c'est pas mal
1: par contre.
0: Oui, parce qu'on rappelle que la PlayStation, ça s'est fait sur. Euh, non plus que ça d'ailleurs, euh, presque 10 ans en réalité. 10 ans la PS2, oui. 10 ans la PS2, 10 ans la PS1. Il hmm. ah, y, y a eu un gros. Il euh, y a eu un gros overlap entre les deux, il hein, y, y a eu du recoupement. Mais ça n'empêche pas que c'était sur une durée beaucoup plus longue. Alors après la Game Boy, c'est pareil, c'est sur 10 ans aussi.
3: Bah, le... je crois qu'il compte la Game Boy Color dans les modèles. Donc... Alors il compte la
0: Game Boy Color dans les modèles, ils compte aussi les redesigns puisque je rappelle qu'il y a eu des Game Boy Light, des Game Boy Pocket, des... enfin voilà, la, la Game Boy ça a été, a été mis bah, sur l'inspirateur
3: la, la, euh... la DS aussi, hein, qui a fait quasiment 150 millions avec quatre versions différentes.
0: La Game Boy Pro. <rire> Euh, finalement, euh, le, le, le pari de la console hybride, ça a plutôt bien marché. Puis c'est bien
3: le, le, le comme ça a plutôt bien marché. Ça passe pas trop mal, quoi. Bah, Moi, je
0: veux c'est... dire, Nintendo va mourir, les voyants sont c'est, rouges. C'est, quoi. c'est les
3: meilleurs années de Nintendo en termes de chiffre d'affaires, mais <rire> c'est les meilleurs que voilà. de Wii et DS, qui étaient assez exceptionnels.
0: Ah, les années Wii et DS, je, alors je, je pense qu'il y a quand même, euh, aux alentours de 2007, 2008, 2009, quand la DS était encore à fond de train et que la Wii était en plein décollage, euh, là, les mecs, ils devaient vraiment se rouler dans leur pognon. Bah,
3: j- jusqu'à, jusqu'à 2020, la meilleure année de Nintendo ever, c'était 2008.
0: Oui, voilà. Alors, en 2008, le, il faut le, savoir pic, que...
3: le pic de la Wii et de la DS
0: c'est ça. En 2008, il faut savoir qu'au siège de Nintendo, donc à, à Kyoto, hein, ouais, le, ils avaient le remplacé... Nintendo, le...
2: C'était le, 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 l'immeuble de Bixou, en fait. C'est ça. Et ils, ils avaient remplacé le, nom...
0: le PQ par des billets de 100. Rien
3: à fait. <rire> foutre. Alors, les billets de 100 yens, ça n'existe pas. Hein.
0: <rire> non, c'est des pièces. Mais du coup, c'est moins pratique pour se torcher le cul. Donc, c'est des billets de 100 aussi. dollars. <rire> voilà. Donc, un énorme succès. 5 ans euh, à vendre des consoles par camion 5 euh, ans à dire que la 3DS n'était pas morte je ouais, <rire> rappelle vrai. aussi que, c'était, que ça, n'allait pas, ça n'allait pas remplacer
3: et pendant 5 ans c'était aussi la seule console qu'ils avaient euh, d'actifs sur le marché depuis la première fois depuis la sortie de la NES.
0: oui alors après euh, est-ce que le fait d'avoir une console hybride c'était une... enfin je pense qu'on peut dire maintenant que c'était une bonne idée hein, parce que finalement euh... ah bon oui mais j'ai, j'ai, l'impression. j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché
3: ah, c'était, pas c'était, évident, c'était, mais... c'était quelque chose qu'ils avaient anticipé en, fu- en fusionnant déjà toutes les équipes de développement en interne. C'est-à-dire que tu n'avais plus les équipes portables et les équipes salons, c'était on fait les deux et les mettre à côté du hardware.
0: Tout à fait, et tu avais aussi une anticipation qui avait été faite il y a longtemps, où, où on nous a expliqué qu'à l'origine, l'organisation de Nintendo faisait qu'en gros, les équipes faisaient un jeu portable, un jeu, cons- un jeu salon, un jeu portable, un jeu salon, et ainsi de suite. Et là, le fait de fusionner les équipes, ça permettait aussi d'aller accélérer les développements, d'aller mettre plus de moyens sur les développements, et donc d'aller Péter des culs un petit peu plus et sortir des jeux un peu plus régulièrement. Et c'est vrai que ce qu'on a vu sur ces 50 Switch, alors le, l'année 2021 est peut-être un petit peu plus compliquée, mais globalement, euh, Nintendo a maintenu son rythme à sortir des jeux très régulièrement. Et et ça, quand, c'est...
3: quand c'est pas eux, c'était des partenariats, parce qu'ils sont, ils se sont rapprochés d'Ubisoft en début de en début de console avec Mario et la Crétin, qui reste quand même pour moi une des grosses surprises de la Switch en termes de jeux. Parce que tu te dis quand même, c'est une idée de merde, et en fait, c'est un très bon jeu. Et que j'ai hâte d'avoir la suite cette année. Euh, t'as eu Koetexmo qui a fait beaucoup beaucoup de, de Mousseau et un Fire Emblem. Euh, pas mal de, de mecs qui ont fait des, des remakes et ce genre de choses. Donc t'as, t'as aussi un côté de Nintendo qui refile ses licences à d'autres personnes. Il euh, bah y avait même eu le Cadence of Hyrule qui était assez inédit puisque c'est un développeur indépendant. et Oui, paf, oui et oui, pas oui. forcément le développeur indépendant le plus en vue de de la scène, parce que c'est les mecs qui ont fait Crypto of the Necrodancer, qui est, un, qui est un bon jeu, qui est reconnu, mais qui n'ont pas autant de réputation que, euh, par oui,
0: qu'un, exemple, euh, qu'un, les mecs qui ont fait reste, game hein, ou... voilà, voilà,
3: qu'un Yacht Club. Euh, et encore, tu vois, Yacht Club, euh, cheval Knight est dans Smash Bros, donc... Euh... Oui, Yacht Club, y a ça va. Ils ont... Ça.
0: Ils, ont, ils ont quand même ils ont touché leur bille, les mecs, il hein, n'y a pas de souci. Bah, il voilà, que...
3: y, y a eu beaucoup de rapprochements avec des externes, ce qu'on n'avait pas eu depuis l'époque de la... De la GameCube et F0 GX pour ne citer que lui ou Star Fox Assault.
0: Tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a deux choses. Il y a deux choses sur la Switch qui sont impressionnantes. Il y a le ce concept hybride en fait. C'est on te vend une console portable, mais qui a des capacités qui sont quand même bien au-delà que de ce qu'on pouvait rêver à ce moment-là. C'est-à-dire que généralement, on, on, on l'a souvent dit, hein, mais la, la Game Boy Advance, c'est une super NAS portable. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais elle a des capacités qui sont on va dire comparable, voire un petit peu supérieur. Euh, la DS, c'était beaucoup comparé à la N64, alors notamment à cause de Super Mario 64 DS, mais à cause de, aussi d'un certain nombre de ses capacités 3D un petit peu limitées, mais voilà, l'idée ouais, c'était je, ça, c'était... J'aurais dire,
3: dit plutôt une PlayStation portable, en termes ouais, de c'est, puissance et d'affichage. C'est, c'est
0: un petit peu raide, mais c'est vrai que la, la 3D est assez rudimentaire sur DS, des, même s'il y a, des, il y a quelques développeurs qui ont fait des choses assez impressionnantes. Je me suis acheté un Dementium il n'y a pas longtemps, ça Va le jeu, il tient la route.
1: Je hein. <rire> t'ai toujours pas déballé.
0: Ah ouais, mais t'as, tu alors tu devrais le vendre et en acheter un déballé. Ah ouais, fais-moi confiance. Ok, parce qu'il n'est pas gratuit le jeu. Hein. Euh, voilà, mais euh, c'est des jeux assez, assez impressionnants. Mais tu vois, à chaque fois on avait, on avait cette habitude d'avoir, on va dire, un cran de décalage. Là, c'est vrai que sur Switch, euh... alors oui, tu as des capacités qui sont quand même bien au-delà de ce qu'est capable de faire une PS3 ou une Xbox 360. Une Wii U. Euh, et t'as des jeux qu'on n'aurait jamais pu imaginer en portable, Doom en portable, le Doom de 2016, Doom Eternal. C'est quand même. Alors, certes, hein, la résolution est pas ouf et tout, mais le jeu il tourne, il marche. Tu peux y jouer, ça, ça fonctionne. Euh, voilà, je, je trouve que là-dessus c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ils ont vendu une console portable avec des capacités qui étaient quand même bien, bien, bien gonflées. Voilà, quand tu joues à j'ai, j'ai fait les crisis il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Switch. Ça tourne bien mieux que les versions PS3 ou Xbox 360 qui étaient sorties à l'époque.
1: Tu vois, à propos de ça, je suis en train de penser... Le Doom, euh, le Doom 2016 sur Switch, il est sorti assez tôt. Il est sorti il en est deuxième, sorti deuxième année, première ou... année. première année. Première ouais. année. Je me rappelle... On de... de... enfin, décrochait la mâchoire, quoi.
0: Oui, fin 2017. Ou tout on début dé... 2018, mais il, il est se... sorti dans la première année de la machine.
1: On se décrochait la mâchoire quand on s'est dit « Putain, ce truc-là est capable de tourner là-dessus, quoi. Quelques temps après Witcher, Witcher 3,
0: euh, Wolfenstein 2 avant, Wolfenstein, qui C'était oui. pareil, un des portages de l'impossible euh, complètement pété aussi.
1: Après, je suis d'accord avec toi, il y a quelques, quelques rabais techniques, tout ça, mais ça, ouais. ça, ça tourne à fond, quoi. ça reste c'est, totalement c'est, c'est... impressionnant. C'est,
3: c'est des jeux qui étaient prévus pour, euh, pour PlayStation 4, qui est un hardware quand même puissant que celui de la Switch, donc ouais, c'est normal qu'il y ait des concessions. Quoi.
0: Ah oui, mais tu, tu, ça, ça reste impressionnant. Enfin, tu regardes Crisis Trilogy, c'est-à-dire les, les trois Crisis. Tu regardes les, les versions d'origine sur PC, avec les PC d'époque. Bon. Donc là, c'est des versions remaster. C'est quand, même pas, c'est quand même pas le code d'origine. Il y a quand même un peu de boulot derrière. Mais ça reste hyper impressionnant. Tu regardes par rapport aux versions Xbox 360, tu as des versions qui sont stables, à 30 FPS, qui sont très jolies, qui ont des résolutions tout à fait raisonnables. Enfin, voilà. Je trouve que... le, le il n'y a pas que l'hybride, hein, il y a aussi le fait de dire si si la console avait été euh, moins puissante, et pourtant c'est quand même pas une, une console qui déchire tout, en termes de, de capacité de puissance, on est quand même sur un hardware qui a été conçu par Nvidia en 2014 de mémoire, 2013 ou 2014, donc qui était déjà obsolète en 2017 quand elle est sortie, mais qui bénéficie euh, d'un comment dire d'un environnement de développement vraiment ultra optimisé, et ça, je pense qu'on peut reverser Nvidia, notamment euh, NVN, hein, Nvidia Nintendo, le, le, l'API de la Switch qui apparemment est hyper optimale, qui utilise du Vulcan derrière, donc encore une fois, une API graphique hyper optimale. Euh, je, voilà, je pense qu'il y a eu un très gros boulot derrière. Je ne sais pas si c'est Nintendo qui a mis une grosse pression à Nvidia ou si c'est Nvidia qui est arrivé en disant « bah les gars, on va, se, on va se sortir les doigts, on va vous faire un truc exceptionnel
1: ». Par pression, en tant camion rempli de pognon
0: euh, oui ou, ou simplement euh, un contrat euh, très très bien ficelé comme c'est les faire Nintendo. Hein.
3: Alors Nvidia avait l'expérience du Shield aussi euh, avant en termes de, euh, de support ouais, hybride. Hein.
0: Tout à fait, sauf que la Shield n'a jamais, et c'est le même même hardware quasiment que la Switch a jamais réussi à faire tourner euh, les trois quarts de ce que fait tourner la Switch.
3: Ah ouais, bah après on a là c'est une console dédiée, alors que de mémoire le Shield c'était genre un truc Android. Android euh...
0: ouais. Donc je pense qu'ils étaient plus plombés un petit peu par la, par la partie Android. En tout cas enfin... c'est ce que j'imagine.
3: Après, vu, vu qu'on parle de d'hardware, moi je trouve surtout que le... On va parler un peu de la Wii U, parce que je pense que c'est... La, la Switch vient de la Wii U, quoi qu'il arrive pour moi. Oui. Euh, c'est quand, quand ils ont présenté la Wii U et qu'ils ont réussi à faire comprendre leur concept, on s'est dit, c'est cool, on va pouvoir jouer à la console au chiot. Bon, en fait, il se trouve que l'écran ne devait pas être trop loin de la console, et que bah, c'était un peu de la merde comme écran, on va pas se mentir. Jouer à Bayonetta 2 sur l'écran de la de la manette de la, suite, de la Wii U, c'était nul c'était du 480 p pour un jeu qui est censé être en hd donc en fait tu, tu vois pas ce qui se passe et euh, moi ma crainte sur la switch quand ils l'ont annoncé c'est qu'ils fassent un peu euh, un écran au rabais euh, ce qui fait qu'en fait la, la partie portable aurait été mais genre d'un intérêt euh... bah, aucun intérêt en fait si c'était le même genre de truc que pour la, la wii U. Et euh, là où j'étais agréablement surpris des premiers retours et moi même quand j'ai joué c'est que ils ont vraiment fait. un des Bons choix en 2017, alors maintenant on commence à voir un peu les limites, hein, c'est pareil. Mais euh, tu as un écran qui était plutôt propre, euh, de pas trop mauvaise qualité malgré les reflets et le fait que c'est assez, encore assez jouable quand il y a beaucoup de lumière dehors. Euh, je, je, suis pas, je, suis pas, je suis pas trop testé, mais j'ai pas le souvenir que ce soit très pratique de jouer, euh, de oui, jouer par un soleil c'est... d'été dans le sud.
0: C'est, c'est pas évident du tout mais que, enfin sur quel écran ça l'est je veux dire même sur ton écran de sur téléphone très, portable très peu d'écran vraiment.
3: ça l'est en réalité
0: voilà. mais la, voilà, la switch OLED améliore un petit peu les choses là-dessus alors j'ai pas, a, testé, j'ai pas elle
3: est testé la OLED plus ouais.
0: brillante mais ça n'empêche pas que voilà tu, tu, à 14 h euh, à 14 heures, euh, dans le sud de la France en été oui c'est pas la peine hein, je veux dire, tu, ouais. tu, tu...
3: ce point mis à part et les, les bords noirs un peu grands euh... Depuis 5 ans, je joue quand même la moitié de mon temps en portable sur Switch. Euh, et, ah ouais euh, Ouais, ouais. C'est, euh, bah, j'ai regardé là avec le stats qui y a eu cette année, euh, mais je suis quasiment sûr que c'était ça. Euh, je fais 50% de mon temps euh, en portable et 50% de mon temps devant la télé, parce qu'il y a aussi des fois, je suis chez moi en télétravail, j'ai la, j'en, ai, j'en ai marre de bosser, bah, je prends la Switch hein, et puis je fais une petite partie. Mais euh, bah, c'est super agréable en fait. Et euh, Pour l'instant, je pas trouvé beaucoup de jeux qui me font dire... Euh, je peux y jouer que sur la télé. Par contre, j'ai trouvé des jeux où je me dis, je préfère y jouer en portable. D'ailleurs, il y en a ouais. quelques-uns. Et le, pour le, tout, pour le tout fait, ce que je veux le fait dire, qu'elle soit, pas...
0: voilà, Le fait qu'elle soit hybride, il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi le fait de dire, je commence une partie le soir, je mets la console en veille. Le lendemain matin, je prends ma console, je vais au taf, je, je continue dans le métro. C'est, c'est, quelque, c'est, c'est quand même une expérience de jeu relativement inédite. Sony avait essayé de le faire avec, un petit peu avec la, la PS3 et la PSP où il y avait des, des sauvegardes qui étaient... Qui, il y avait certains jeux qui sortaient sur PS3 et sur PSP, sur lesquels tu avais des sauvegardes qui étaient transférables de l'un à l'autre, mais ça n'empêche pas qu'il fallait quand même acheter le jeu deux fois.
3: Ah, il me mmh. semble... Alors des fois, certains jeux, il y avait des offres où tu avais les deux, et il me semble que sur Vita, fait. il y avait moyen de récupérer euh, le, ce qui se passait sur ta PS4 pour les jeux sur ta Vita. Mais... Euh, là où c'est vraiment fort sur Switch, c'est que c'est fluide. Pour passer du portable à la télé... Ou l'inverse, t'as juste à le mettre sur son socle. Et ouais. en fait, c'est, c'est d'une simplicité incroyable, et c'est ça pour moi qui fait que ça marche. C'est euh, que tu. C'est, c'est, t'as pas d'effort en fait à faire. T'as pas de bidouillage, t'as pas de. ça marche tout seul, et t'as quasiment pas besoin de faire d'effort pour que ça fonctionne, ce, cette transition. Moi, c'est ce qui fait qu'en fait, ça, je peux passer de l'un à l'autre sans me poser de questions. Et, pour, et c'est le vrai gros boulot Nintendo là-dessus, alors que des fois, ils nous ont habitués à des trucs un peu... Euh, bah, avec la Wii U, c'était un peu... Euh, ça marche oui, pas très bien, t'a, quoi.
0: T'a, t'as plein. En fait, le problème de la Wii U, un des problèmes de la Wii U, c'est que tu n'avais pas de bouton dédié pour passer sur l'écran, de, sur, sur le Gamepad, en fait. Donc, en fonction du jeu, tu avais des jeux qui fallait démarrer sur la télé, euh, maintenir le bouton moins, et ça passait sur le Gamepad. Tu as des jeux qui démarraient sur les deux en même temps. Tu as des jeux qui te demandaient comment tu voulais démarrer. C'était... c'était euh, Effectivement, c'était mal foutu parce que finalement, il manquait un bouton dédié pour dire « Je veux tout mettre sur le gamepad voilà, ». C'est ce genre de conneries qui manquait, je pense, sur, sur Wii U. Sans compter le fait que tu avais des jeux qui ne fonctionnaient que sur les deux. Je pense à... Alors, je crois que Xenoblade Chronicles X était comme ça. — Star Fox !—
3: <coughs> Il y a un mode Star-Tab Star Fox pour Xenoblade X, mais euh... bah l'intérêt, c'est d'avoir la carte sur l'écran du bord.
0: — Oui, on est bien d'accord. Mais tu vois, alors que là, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est l'expérience est d'une fluidité extraordinaire et même la Vita qui a un socle... Il y, a, il y a une espèce de doc qui existe pour Vita. En fait, il faut quand même aller rebrancher 2-3 trucs dessus. Et il faut aller dans les options pour aller changer quelque chose, si je me rappelle bien. Donc en fait, euh, bah oui, voilà, c'est pas, c'est pas si dédié si que ça. Et je pense qu'effectivement, le, l'un des très gros boulots de Nintendo là-dessus, ça a été de convaincre les choses que les gens pardon, que le, le, si, si c'est pas portable, c'est pas potable. Hein, on remercie tardi au passage, big up. Et, et cette, effectivement, cette, cette liberté complète de dire. Euh, bah je, j'enlève la console, je vais au chiottes, je reviens, je la repose dessus, ça se remet sur la télé automatiquement. Y a... ah, y a... C'est sans couture ou quasiment sans couture. Il y a juste ta et manette là... que tu dois reconnecter et encore parce que si tu utilises tes Joy-Con sur ton support, bah même pas.
3: Moi, moi qui suis à la manette pro, euh, je, peux, je peux repasser directement euh, des Joy-Con à la manette pro sans avoir à les bouger, du coup. Oui, tout à fait, oui. Et, euh, et, et les, tous les jeux sont faits pour peut permettre de passer de l'un à l'autre. Alors des fois ils te demandent de connecter à la manette, des fois ils s'en fous.
0: Oui des fois le truc se débrouille. Mais je pense que ça, ça à mon avis ça fait partie de. ça fait partie des trucs qui sont dans, le, dans l'API justement. Si tu, tu dois avoir des, 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 des signaux d'interruption qui disent Eh hey, il vient de débrancher la console, eh hey, il vient de se brancher sur la télé Et c'est ce qui fait aussi que euh, tu, tout ça est fluide. Et finalement, l'effort pour le développeur est aussi relativement limité, je pense que c'est aussi pour ça que ça a pas trop mal fonctionné c'est que finalement la plupart des développeurs disaient c'est pas plus compliqué que de développer plusieurs résolutions pour, euh, pour PC en fait on a on a deux configurations avec lesquelles on travaille et puis c'est tout il y a deux modes de fonctionnement de la machine Point.
3: oui et puis euh, qui peut le plus peut le moins tout à fait non, pour, voilà, pour moi c'est vraiment le grand tour de force c'est, c'est cette fluidité, cette simplicité d'utilisation dans le, dans le mode hybride et euh, un truc plus compliqué ça aurait pas marché en fait
0: je pense aussi je pense que la, la, la Wii U a été un échec de, de complexité aussi. Là-dessus je te un truc, tout à euh, fait.
1: Un truc qui m'éclate pour changer un tout petit peu de sujet sur le, les facilités d'utilisation, le, le mode veille je le trouve juste génial.
3: Ah oui, non mais ça, ça c'est mon, mon bon ami
0: ça. Alors c'est, c'est pour ça que moi ça me faisait mal, c'est sûr sur, sur PS5 et sur Xbox Series X. Quand tout le monde se paluchait sur le fait qu'on pouvait reprendre son jeu n'importe où, tu sais, il y a une espèce de, de quick save, quick load, en fait, pour n'importe <rire> quel jeu. Et je dis mais c'est quoi l'intérêt On a déjà ça sur Switch, je regarde. appuies <rire> sur le bouton. Voilà, c'est tout. C'est.
3: Bah alors, mais même par rapport à, à ce qu'on avait sur 3DS en termes de. Je trouve que la veille consomme moins la batterie que la 3DS. Oui. Alors,
0: beaucoup moins. La 3DS consomme de la batterie à partir du moment où tu as une cartouche dans le slot, en fait. Ah ok. Donc euh, donc Et effectivement. Comme je sur cartouche. Euh... Voilà, la, bon, la 3DS hein était un peu moins effective là-dessus. La Switch, la, le mode veille est un vrai mode veille et ça fait aussi un avantage non négligeable que tu peux avoir une pause dans Dark Souls parce que si tu mets en veille, bah ça met une oui. pause. <rire>
3: c'est, c'est bien ça.
0: Voilà. Mais vous. Effectivement, ça fait partie des petits des petits détails qui font aussi que la, la console marche bien. Je, je, je suis personnellement extrêmement étonné toujours à ce jour que la console soit aussi silencieuse et que finalement, son interface ait été vrai. si peu revue
1: bah, oui, y a alors ça, il de y aurait des autres. choses à revoir sur deux trois trucs. Oui, bah, je, je suis, suis d'accord. Il y aurait aura des choses à revoir, mais les gens se paluchent sur des skins de menu home, tout ça. Dit, ouais, ça serait sympa, mais on s'en branle en fait.
0: Bah, moi, ce n'est pas tellement le skin, mais je trouve que la, je trouve que la 3DS, euh, à partir de le, le, la, la version d'origine du firmware de la 3DS, n'était pas, pas folle. Je ne je sais plus quelle révision de firmware ça doit être un, 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 pour la sortie de Smash Bros de mémoire où ils avaient fait une révision dans laquelle, effectivement, tu pouvais zoomer, tu pouvais avoir des cases, tu pouvais avoir des dossiers, tu pouvais zoomer. C'est quand même appréciable.
1: Dossier, ce serait bien. Et à propos de dossier, le truc qui manquerait aujourd'hui, c'est une mise à jour sur autre chose que les les dix derniers jeux que tu as lancés.
0: Oui, mais même, il y a un truc, moi, je trouve qu'il y a un bouton qui manque. Quand tu vas tout à droite, tu sais, tu as le bouton pour voir tous tes jeux. Il manque une touche, rechercher les mises à jour pour tous ces jeux. Oui, c'est ça. Voilà. Quand tu commences à en avoir beaucoup, bah tu vois c'est con, mais effectivement. Et pourtant ils ont rajouté des choses puisque à l'origine il n'y avait pas de tri. Là as un tri. Tout
1: début il y avait que dalle, ouais.
0: Tout début il y avait vraiment rien, c'était vraiment assez brut. Donc il y a eu quand même quelques petites retouches, mais finalement euh, le menu des options a quasiment pas bougé. Le, le firmware lui-même a, a très 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 peu bougé en fait. Le il y a eu... seul
3: gros ajout c'était le menu à switch online.
0: C'est ça. Euh, t'as eu dans les options les, les manettes configurables qui te permettent enfin de jouer à Dark Souls normalement. <rire> Ouais, c'est, un peu, oh, putain.
1: c'est un peu la rustine, ça, mais c'est D'ailleurs, bien d'avoir. cette trouvaille à la con, alors pareil, ça sert à rien, mais en fonction de la couleur de tes Joy-Con, la manette utilisée, elle a pas la même couleur dans le oui, menu. C'est, oui, c'est, c'est
0: génial, ça. Mais
1: même sur les, les manettes euh, pro spécifiques, euh,
3: c'est des ouais. couleurs différentes dans le menu. Alors, hein. ce n'est ouais, pas ouais.
0: vrai, Ce n'est pas vrai. la manette Monster Hunter est une manette noire. Elle est noire, on Je est Je suis d'accord. déçu.
3: Alors, par contre, en termes d'interface, j'aurais bien voulu qu'ils fassent des modifs, et ils l'ont quasiment jamais fait. Ils shop. C'est euh, pour moi, c'est un peu
1: une catastrophe. Hein. Euh, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, mais je suis Alors, d'accord, c'est largement améliorable.
3: C'est mieux en termes de performance, en termes de, d'édito, et, de, et encore, je trouve que c'est moins bon maintenant qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais en termes de, de s'y retrouver, d'éditorialisme, d'éditorialisation des sorties, c'est assez catastrophique, je trouve. Dans, dans les faits, si tu veux trouver un truc qui existe, ben, si si tu veux trouver un jeu, si tu ne sais pas qu'il existe, tu ne sauras pas où le trouver, en
1: fait. C'est ça. Tu n'as pas de, de filtre par éditeur, par développeur, par... Il y a des filtres par genre, il me semble. Bah, oui,
0: il y a des filtres par genre. Il y, y a quand même quelques filtres. Tu as un peu de champ de recherche, mais c'est sûr que c'est moins facile. Et, par contre, et je... me je... ils ont autant
3: ouvert, je trouve ça dommage de ne pas avoir ce genre de, de choses.
0: Je me permets de rappeler qu'il y a énormément de gens, enfin, en tout cas, je, dans mes connaissances qui ont la Switch, il y a énormément de gens qui achètent leurs jeux sur l'eShop web,
4: Via ah, leur téléphone
0: okay. portable ou via ouais. leur navigateur. Et en fait, quand tu fais ça, euh, si tu es connecté à ton compte Nintendo et que tu achètes un jeu comme ça, il se télécharge automatiquement sur ta Switch. Donc en réalité.
1: Euh... Ça marche très très bien. Pour, euh, je l'ai fait aujourd'hui, là, le, le code euh, Mario Kart. Euh, donc le Mario Kart, il y a longtemps je ne l'avais pas lancé. Donc il était au fin fond de ma bibliothèque. Tu rentres ton code sur le site de redeem, de, d'activation des codes. Eh ben, il allait me choper le, le Mario Kart au fin fond de la bibliothèque, il est à jour, je suis prêt pour vendredi.
0: Oui, voilà. Donc, tu vois, ah c'est, ouais, non, c'est... Ça, ça marche bien, ça. Donc, je, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui sont rabattus là-dessus. Alors, est-ce que c'est une bonne chose c'est, c'est très discutable. Mais voilà, je, j'ai vraiment le, le sentiment que ça me donne, moi, là-dessus, c'est que Horizon OS, qui est donc le, 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 le système d'exploitation de la Switch, c'est, c'est, ça a vraiment été euh, des petites retouches mais pas de révolution et finalement tu as cette partie interface qui a relativement peu évolué, cette API très solide fournie par Nvidia et ça fait quand même, ça fait quand même des chocs à pic pour l'instant le duo est relativement gagnant, tu à bah, euh, cette simplicité
3: la conclusion qu'on avait euh, enfin moi que j'avais à l'école de la sortie et sur les premières années c'est que par rapport à ce que nous avait habitué Nintendo et comme on l'a dit avec la Wii U c'est quand même bien plus efficace ça va droit au but c'est
0: bien plus rapide surtout
3: c'est plus rapide. Enfin, là, je parle de l'eShop et de l'OS oui, en général. Il oui. n'y a pas de pub, parce que je rappelle que si vous avez une Xbox Series, il y a des pubs.
4: sérieux oui.
3: Alors oui, c'est. en fait, ça, ça fait partie des choses qui m'ont fait arrêter, je pense, de jouer sur Xbox 360 à l'époque où j'en avais une. trop le fait que, bon, il euh, n'y a plus grand-chose qui m'intéressait dessus. Ils ont fait une mise à jour un jour, et il y avait des pubs. Et quand tu as déjà payé ta console, et bah te bouffer des pubs dans ton
1: OS, non. Ouais, chier.
3: c'est chier. C'était, c'était pas possible.
1: Après, c'est des, c'est des pubs génériques ou c'est des pubs genre, tiens, il y a tel jeu qui est sorti, il peut vous intéresser C'est des pubs un peu génériques.
0: Hein. Ah, Pour merde, moi, c'est un ouais, peu ouais, ce que c'est... tu peux avoir sur la ah,
1: Windows. Euh... Ouais, c'est naze. Parce que tu si non, c'était mais... une pub genre, dernière sortie de Square Enix, machin, pourquoi pas Oui, mais,
0: mais l'avantage, c'est que ça te pollue pas. Il je... y a un truc que je trouve très bien foutu sur Switch, par exemple, c'est le, le... le flux d'infos, tu sais, cette petite fenêtre. Les euh... nouvelles ouais, voilà. Je ne l'ai jamais si...
1: utilisée en 5 ans. Ben, je vais ah. le ré- vérifier régulièrement, c'est très bien foutu. C'est... C'est, c'est,
0: c'est ça, c'est super bien foutu parce qu'en fait ça, ça t'abonne automatiquement, ça, ça fonctionne exactement comme un flux RSS, hein. c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire quand t'as inséré un jeu dans une... Dans une... T'as, t'as inséré une cartouche dans ta console ou t'as démarré un jeu, ça t'abonne automatiquement aux nouvelles de ce jeu. Et donc t'as la petite pastille qui est très discrète, hein, qui te dit juste bah, « il y a des nouveautés, t'es pas obligé de les lire, t'as juste une petite pastille qui te dit « c'est ça ». T'as les headlines qui te montrent les dernières choses, les Nintendo Direct sont publiés là. Enfin, il y a plein de choses que tu retrouves à cet endroit-là, et je trouve ça simple et super efficace. Il n'y
1: ah, a, a pas que de la promo, il y a beaucoup de jeux indés, alors que je n'ai que pas, pas acheté, mais les, les chaînes apparaissent comme étant disponibles. Tu peux aller jeter un oeil, et des fois, tu as des notes de développeurs, des notes d'intention, ils expliquent un peu leur boulot et tout, et ça te Ça t'intéresse au jeu en question.
0: Voilà, c'est ça, c'est en l'occurrence, on parlait d'éditorial tout à l'heure, de l'éditorial de qualité, t'en as là-dedans, et en plus très discret, c'est pas le truc qui va te mettre une pop-up en disant « Eh, regarde le nouveau jeu, regarde !» Non, c'est très discret, c'est « Tu vas le consulter si tu veux, c'est toi qui vois. » Je je... trouve ça très bien foutu. C'est
3: un truc dont je me suis pas trop servi, mais d'un autre côté, suivant l'actualité de jeux vidéo, euh,
1: sur Internet en général, j'avoue que j'en ai pas le besoin, en fait, tout simplement.
0: (rire) Voilà, (rire) mais tu t'imagines pour le commun des mortels euh...
1: Tu peux ah oui, euh, typiquement toi, 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 toi. l'utiliser pour les jeux indés, en fait, tu peux t'abonner aux chaînes donc de temps en temps tu pourras aller voir des news sur les devs, tout ça. Le plus intéressant c'est quand ils vont te dire euh, bon, ben bah, notre jeu là il est en promo.
0: Oui c'est ça, tu as des trucs comme ça. Je, je, voilà, je trouve que c'est un truc très simple et relativement efficace. En tout cas. Euh, on, va, on va quand même essayer de, de tirer un petit,
1: petit missile.
0: Un petit missile sur l'avenir. Ah euh... non j'ai cru
1: que t'allais parler du hardware. Non.
0: non 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 moi je ne parle pas de hardware. Moi j'ai non.
1: cru que je, t'allais je, parler de l'Ukraine mais. Non. non 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 <rire>
0: non. Très, très trop trop non, Trop tôt, trop tôt, trop.
1: Non non j'avais le drift en tête.
0: Euh non non bah le drift oui mais je veux dire c'est un problème qui est connu. Et qui est là
1: qui, ça, est connu, ça, qui, ça qui, qui apparaît un... aujourd'hui mais qui en fait a toujours existé et existera peut-être toujours.
3: Bah c'est, c'est euh, peut-être aussi parce qu'on a des sticks plus petits mais le truc c'est que c'est un problème qui a finalement été assez peu adressé et, et limite ignoré par Nintendo pendant longtemps et euh, bah ça mine de rien euh, c'est pas ouf quoi. En termes non, c'est, de... c'est pas ouf. Après. Bah, ça fait chier quoi. Bah, sur, en fait sur les, les Switch actuelles tu peux remplacer le Joy-Con donc ça va mais sur la Switch Lite.
0: Sur la Switch Lite, ça fait chier. Alors C'est après, je, je vais quand même mettre un tout petit bémol à ça. Euh, les, les premiers Joy-Con que j'ai achetés, donc à la sortie, moi j'avais la paire de Joy-Con qui allait avec et j'en ai acheté une seconde. Ces Joy-Con-là, j'ai déjà remplacé les sticks au moins deux fois. Alors par des, des sticks pas chers trouvés chez le cacahuète du coin, on va quand même être honnête. Mais voilà, je les ai remplacés. J'ai acheté des switch, j'ai acheté pardon des Joy-Con Splatoon, je n'ai jamais remplacé les sticks, je n'ai jamais eu de problème avec, ils ont plus de deux ans, trois ans même.
1: Tu les utilises autant Et je les
0: utilise plus même, puisque ce sont les seuls qui sont branchés dessus, ça fait deux ans, et c'est les gamins qui jouent, donc si tu veux, en termes de maltraitance. C'est
1: vénère quoi, ok.
0: C'est pas forcément vénère, mais voilà. Non, mais c'est il... un, bon, un bon stress test. C'est un bon stress test. Alors que les autres, effectivement, on a, on, on, euh, voilà, les, les Switch, de, les, les joy putain, je vais pas y arriver d'origine. Euh, je crois qu'ils ont fait six mois avant de lâcher, voire même trois mois avant de lâcher, et euh, voilà.
1: Ouais, ça euh, ouais, ah. fait un an. Mais du coup, je sais pas. J'essaie... Du fait que ça m'est arrivé, pour moi, c'est le, le bémol qui fait. Alors, c'est peut-être à cause de ça que je joue plus souvent sur la télé, mais j'ai beaucoup plus tendance à jouer à la manette pro et avoir peur maintenant du, de, d'user mes, mes Joy-Con. Alors voilà,
0: moi je constate que j'ai pas dit que le problème était réglé, je pense qu'il ne sera jamais réglé parce que c'est même pas un défaut de conception, c'est inhérent à la façon dont dont je pense ces ces Joy-Con fonctionnent, mais j'ai l'impression que Nintendo a quand même un petit peu fait ses devoirs sur le sujet et que voilà, j'ai pas de soucis avec ma Switch OLED, j'y joue autant en portable qu'en télé j'ai vraiment aucun souci, ça fait, bon, ça fait pas très longtemps, c'est depuis qu'elle est sortie que je l'ai, mais quand même. Et encore une fois, cette paire de Joy-Con Splatoon, elle est branchée à la Switch depuis maintenant, oui, largement deux ans, voire même trois ans. Et euh, RAS. Et pourtant, elle a subi autant que les précédents. Donc, j'ai la sensation que si le problème n'est pas réglé, il est en tout cas grandement mitigé.
3: Alors moi, moi de mon côté, hein, je n'ai jamais eu de jeu de drift en cinq ans, avec deux paires de Joy-Con différentes quand j'ai dû racheter une, une Switch après me l'être fait voler mais j'ai pas eu de problème, après je joue beaucoup à la manette pro quand je suis à la maison donc ça a diminué le temps d'utilisation de joy code je passe déjà 50% de mon temps à jouer en portable donc j'utilise quand même pas mal par contre le souci que j'avais c'était un problème de connexion alors c'était sur une première Switch Avant oui, oui. de l'utiliser, il y avait des fois des déconnexions c'est arrivé je pense au bout de, d'un an, un an et demi d'utilisation et c'était un peu, c'était parfois un peu relou dans le métro, on va pas se mentir
0: oui, ça, c'est, des, c'est des problèmes qui étaient entre guillemets un peu connus. Mais voilà, je j'ai la sensation que là-dessus, ça s'est, ça s'est plutôt calmé. Non, je voulais, je voulais vous faire euh, voulais vous faire euh, vous faire faire Madame Irma sur l'avenir. Ça fait déjà un an, deux ans que Nintendo dit en comité d'actionnaires, on en est à la moitié du cycle de vie. C'est ce qui se disait en 2020, en gros. Donc ça veut dire que a priori, ils auraient quelque chose dans les cartons pour 2023, donc l'année prochaine. Présentation à l'E3 cette année, sortie l'année prochaine, je ne tomberai pas de ma chaise. Le, la dernière fuite de données chez Nvidia parlait de NVN2, donc la l'API version 2 pour une Switch qui serait une suite de celle qu'on a aujourd'hui. Euh, est-ce que vous penser que c'est réaliste ou est-ce que Nintendo va essayer de tirer le plus possible sur la corde et essayer de tirer encore un an, un an et demi, sachant que ça fait quand même quelques mois qu'on a des voix de développeurs qui commencent à dire bon, là ça commence quand même à être... C'était déjà un hardware un peu, un peu limite en 2017, là ça commence à devenir compliqué, on en a vraiment tiré tout ce qu'on pouvait, on est au bout.
1: Tu peux... ah, je commence, tu peux faire vas-y, les deux. Vas-y, vas-y, mec, toi. Tu peux faire les deux pour moi, je pense, un peu comme ce qui se faisait sur... Enfin ce qui a failli se faire sur New 3DS, c'est-à-dire des jeux qui sont... Enfin, où en gros, non pas avoir à gérer une résolution télé, une résolution portable, tu rajouterais une résolution en plus à gérer. 4K, le vois... mode euh, qui, voilà, qui serait le mode boosté. Quoi.
0: Oui, le mode 4K ⁇ machin. Enfin tu pourrais en rajouter deux, tu pourrais rajouter un mode, un oui, mode si boosté pourrais, en portable en plus, et un mode boosté mm-hmm. télé en disant, bah oui, mais euh, vous avez un peu plus de patates. Donc euh, voilà, alors après il y a... Certains nombres de rumeurs qu'on sur le DLSS, cette fameuse technologie de Nvidia qui permet d'aller faire tourner des jeux dans une résolution très faible et ensuite de les upscaler. Mmh. Je suis pas sûr que Nintendo soit parti là-dessus, puisque visiblement, sur Nintendo Switch Sports, ils sont partis sur la technologie du concurrent qui est AMD, qui est une, donc une technologie software qui permet de faire à peu près la même chose.
1: Le va être moins cher. Hein.
0: C'est pas impossible. Mais voilà, est-ce que est-ce qu'un un nouveau hardware l'année prochaine, ça vous paraît crédible Ou est-ce que vous vous dites, non, il y a 100 millions d'exemplaires, ils vont continuer à tirer sur, dessus le plus possible
1: Pour moi, quoi qu'il arrive, tu t'assois pas sur un parc de 100 millions.
0: Donc de toute façon, il y aura une rétrocompatibilité, c'est ça que tu dis si...
1: c'est, c'est ce que je pense. Ouais. Bah, moi,
3: je, je me pose aussi cette question, parce que la stratégie actuelle de, de Microsoft et de Sony, c'est de dire, on a une nouvelle console, mais des euh, anciens jeux... PS4, tu peux les avoir sur PS5. Et certaines nouveautés PS5 sortent aussi sur PS4, genre le dernier horizon. Euh, et du coup, euh, je pense qu'effectivement, ils ne vont pas cracher sur 100 millions d'exemplaires, les abonnements qui vont avec. Et surtout quand ils prévoient des DLC de Mario Kart jusqu'en 2023, pas en 2023. Alors,
0: après, euh, alors, il, va, il va se poser une question de rétrocompatibilité S'il y a une, une Switch 2, une Switch Pro, vous l'appelez comme vous voulez, mais s'il y a un successeur qui utilise utilise toujours de la technologie Nvidia ça, ça ce serait quand même étonnant qu'ils le laissent tomber Et
1: puis ce serait bien pour mon backlog s'il vous plaît voilà
0: il y a aussi ça euh, je, je voilà je, je les imagine mal la chaîne Nvidia maintenant je pense qu'ils vont rester surtout que la précédente console donc GameCube Wii, Wii U, je rappelle que c'est la même architecture IBM AMD c'est la même architecture pour les trois c'est simplement des versions plus ou moins boostées de la même architecture avec quelques nouveautés évidemment dans certains cas mais voilà. Donc, je les, je les vois mal lâcher Nvidia.
3: Non, et puis même, c'est, c'est plus intéressant pour eux de ne pas avoir à repartir de zéro en termes de, d'environnement de, trait, de développement.
0: Tout à fait. Maintenant, en termes de rétrocompatibilité, je ne sais pas ce que peut proposer Nvidia. Parce que pour moi, le Tegra X2 n'est déjà pas rétrocompatible avec le Tegra X1, qui équipe la Switch actuelle.
1: Ah Ah Et bien, tu mets Donc... les deux puces Tu mets les deux Bah pourquoi Comme, pas, les, pas, hein. moi, je comme les PS3 Barbecue.
3: Mais Tu fais comme sur Game Boy Advance. Le... Toute la technologie de la Game Boy tient dans le chipset sonore.
0: Bah pas voilà. Un truc, c'est, c'est pas un truc comme ça. Alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est euh, pour alors pour la Game Boy Advance, tu as l'intégralité de la Game Boy qui tient dans une des puces et qui ne sert pas de chipset sonore, elle sert de coprocesseur.
3: Attends pour moi. Je vous ouais. j'avais entendu ça, mais ça faisait rire. C'est
0: là. sur Mega Drive où c'est le cas, où c'est le, le chipset sonore de la Mega Drive en fait pilote. Enfin le, le, le chipset sonore de la Mega Drive est piloté par le processeur principal de la Master System. Qui est est un Z80 tout à fait standard. Bah, L'avantage, c'est que c'est pareil, c'est un truc qui est sur étagère tout à fait standard. euh, Mais c'est vrai que c'est rigolo ce genre de truc-là, faut quand même le dire. Et je crois que euh... sur DS, la la Game Boy Advance sert à contrôler la partie réseau.
3: (rire) Donc c'est assez rigolo (rire) aussi. C'est génial. Moi, par contre, il y a une question qui me posait pas mal euh, au niveau d'une sortie de nouvelle console. Euh, C'est par rapport à tout ce qui est stock et, euh, et logistique. Je pense que la majorité de gens qui nous écoutent le savent. Euh, actuellement, trouver une PlayStation 5 ou une Xbox Series X... Oh, c'est non, ces noms, c'est vraiment de la merde. Hein. <rire> enfin, je oui. Voilà, les... C'est vraiment de la merde, ces Microsoft.
0: Wii U c'est... aussi, c'était un nom de merde. Hein, oui, on aussi, on rappelle, on d'accord. se rappelle je... comment ça a tourné. Non,
3: non, non, très bien. Euh, mais c'est, c'est des consoles qui sont assez dures à trouver, plus d'un an après leur sortie. Et euh, j'ai cru comprendre que... Euh, trouver des Switch, des Switch OLED, c'était pas forcément
1: si facile que ça. Ça revient, mais c'est, c'est doucement. Et enfin, c'est, coup, ce là... dit, c'est ce que dit JBC dans le chat hein, avec le Covid, tout a pris du retard. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Moi, moi, la question
3: que je me pose, c'est euh, parce qu'en plus, on parle aussi des, de, comment, des débuts de rareté de terres rares, du fait qu'il y a de la concurrence, notamment avec euh, les téléphones, qui sont largement prioritaires dans le secteur. Et est-ce que finalement, sortir une nouvelle console, euh, c'est pas aussi galérer pendant 2-3 ans à installer un parc?
0: Bah, c'est une nouvelle console c'est forcément galérer à installer un parc la question c'est que si c'est rétrocompatible, ça veut dire que t'as déjà plein de gens enfin je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont dû larguer leur Switch d'origine pour acheter une Switch OLED moi j'en connais des gens qui ont dit bah je vais la revendre d'occasion ma Switch d'origine et j'achète une Switch OLED euh... c'est... je trouve pas ça forcément idiot euh... si elle est rétro-compatible effectivement ça te permet de continuer à jouer à tes anciens jeux c'est à dire que tu vas avoir comme la 3DS finalement la hein. même stratégie hein. C'est-à-dire que tu achètes ta 3DS, il ben n'y a peut-être pas grand-chose de disponible à la sortie, mais tu as tout le catalogue DS qui est toujours là. Donc, donc voilà, ça n'empêche pas que les développeurs peuvent faire une transition la plus douce possible de l'un à l'autre. Après, faut aussi voir que euh, euh, la, la galère matérielle elle peut se manifester dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Integra X1, c'est encore finalement relativement facile à fondre. Dans quelques mois, ça ne sera peut-être pas tant que ça.
1: Tu veux dire parce que le Nvidia sera en mode on s'en bat les couilles ou on produit plus
0: Non, parce que les fournisseurs d'Nvidia seront en mode on ne peut plus faire. Ok. Je, je rappelle qu'il y a, des, il y a des hardware qui aujourd'hui sont émulés, notamment dans l'industrie, sont émulés simplement parce qu'on n'est plus capable de les produire. Donc autant il y a des, il y a des processeurs qui sont, et, et des composants qui ont pignon sur rue depuis des dizaines d'années, c'est, tu, tu vas dans n'importe quel magasin, tu vas dans n'importe quel chinois, t'en, t'en trouves quoi en gros, je, je vulgarise le truc à mort, mais c'est ça autant il y, y a des puces un petit peu plus spécialisées où en fait le, alors le savoir-faire ne disparaît pas mais les chaînes de production ne peuvent plus produire des technologies un peu plus anciennes. Je pense mm-hmm. que la puce Marico qui équipe les Switch OLED et qui équipe les Switch V2 vous vous rappelez cette, cette première révision hardware qui faisait que la puce était un peu plus petite je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a été fait. Parce que, a priori elle coûte un poil plus cher à produire enfin en tout cas à ce moment là je pense que les prix ont, ont descendu depuis mais elle coûtait un poil plus cher à produire. Et pourquoi elle a été introduite Je pense que c'est parce que on était, c'était plus possible de graver en 16 nanomètres ou 18 nanomètres, ou je ne sais pas quelle finesse de gravure était la première. Donc, il faut bien se rappeler que aujourd'hui, si tu voulais de nouveau produire un Nokia 3310, en fait, ce serait très compliqué. Parce que les processeurs et un certain nombre de composants ne sont plus fabriqués et ne sont parfois plus fabricables.
3: <rire> okay.
0: Donc, c'est pas si évident que ça. Il y a, y a, à mon avis, un... un un sweet spot, je suis désolé d'utiliser le terme anglais, mais j'ai, j'ai, pas, j'ai pas le truc anglais, qui, le, le, le terme français qui me vient, mais il y a vraiment un, un bon moment, d'un point de vue hardware, pour faire ce genre de choses-là, quand c'est pas encore, c'est, c'est pas euh, trop cher d'aller produire le nouveau hardware, et c'est pas encore trop cher d'aller produire l'ancien. Euh, rappelez-vous, pour les gens qui jouent sur PC, je pense à Zergi, je pense à Mecton vous, vous, devez, connaître, vous devez connaître ça, le prix de la RAM, hein. c'est-à-dire quand une nouvelle, un nouveau type de RAM sort, il est hyper cher, puis ça se normalise, puis après c'est le type précédent qui devient hyper cher parce que justement il est de moins en moins produit mmh. donc tu, tu, tu as des transferts aussi dans ce sens là donc je, je pense à titre personnel que on va dire développer développer le hardware lui-même, l'OS, les questions de rétrocompatibilité, se poser la question du positionnement euh, se poser la question de, 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 de l'API et de la façon dont elle doit fonctionner parce que ça c'est des choses qui sont aujourd'hui extrêmement importantes, je rappelle que si la Wii U était un échec c'est aussi parce que son API était apparemment catastrophique donc tout, tout ce qui était programmation derrière était catastrophique et aujourd'hui ça, les salles développeurs n'en veulent plus
1: j'ai et une c'est... anecdote sur la PS3 aussi comme ça où au début c'était c'est un carnage c'était un mec à la fac, un mec d'Ubisoft du qui était venu nous dire ils avaient reçu le dev kit le... ils avaient très 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 peu de docs en Jap où ils allaient voir dans les, les commentaires du code tout et les commentaires étaient en jap également. Nick toi bien.
0: C'est ça, et les c'est mecs, ils ont, ils ont genre hurlé de joie quand ils ont réussi à faire tourner un triangle au bout de trois semaines, c'est ça
1: C'était ça, ils ont fait péter le champagne quand ils ont affiché un triangle. Ah sur voilà. le, sur le, l'Emotion Engine, ils nous disaient l'émotion, tu l'as quand tu arrives à afficher un truc.
0: Voilà, donc il faut, faut vous imaginer qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui fait que Microsoft la PS2 a taillé. Non, c'est sur la PS3. Sur la PS3, c'était une euh, galère. Non, dans c'était c'était
1: non, le Cell, le, le, la PS3. Le, la PS3 le, P- c'est ouais. la,
0: oui. Ah oui, pardon. C'est oui. Le, PS2. PS2,
1: ouais, le PS2 et Motion Engine, et le 3, c'était le, le Cell. Oui. C'est le
0: Et donc, il faut voir que les faire aujourd'hui faire des architectures exotiques, ben, ça veut dire que tu dois avoir une API sacrément solide devant, que tu mets à jour, que tu suis, ou que tu suis les bugs et tout ça, pour éviter que les développeurs qui sont sur ta machine ne gueulent. Et je pense qu'une des, une des réussites de Microsoft avec la Xbox 360, c'était ça. c'est Ils avaient une API qui fonctionnait du feu de Dieu, qui était purement compatible de... DirectX.
1: Et Je voilà, précise hein. pour euh, les, les gens qui nous écoutent, une API, voyez ça comme un kit de développement, mais euh, c'est, c'est des briques de code en fait.
0: C'est ça, oui, c'est, c'est un kit de développement. On peut, on peut vulgariser comme ça, hein, c'est tout à fait. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'avoir un kit de développement qui n'est pas fini, qui n'est pas assez puissant, qui n'a pas assez de possibilités. Et surtout, c'est un, pas c'est un de... kit
1: pas au sens hardware, hein, c'est vraiment des briques logicielles ça, tout à fait. très mâchées.
0: Complètement, c'est important de le préciser. Et surtout, surtout, surtout sur ces trucs-là, aujourd'hui, il faut impérativement avoir une feuille de route pour la mettre à jour et dire dans. Dans 3 mois il y aura telle nouveauté, dans 6 mois il y aura telle nouveauté, dans 9 mois il y aura tel truc. Ça aujourd'hui c'est quelque chose que Nvidia et Nintendo gèrent très bien apparemment. Et c'était pas le cas sur Wii U, et c'était, pas le... Enfin, c'était peu le cas sur Wii, mais la, la, la Wii est un, peut-être un cas particulier. C'est ce que Microsoft fait très bien, a fait très bien sur Xbox 360 et faisait très bien sur Xbox One. C'est ce que Sony a appris à faire très très bien sur PS4. Parce que la PS3 et la PS2 et la PS3 la la PS2 la ps étaient un peu une catastrophe par rapport à la PlayStation. l'école
1: américaine qui est rentrée là-dedans. Quoi.
0: C'est ça, mais non, mais en fait, la PlayStation était extrêmement bien documentée, extrêmement simple à manipuler et tout ça. La PS2, c'était un peu la cata. La PS3, c'est pareil. Et en fait, ça s'est vraiment vendu sur la réputation. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ne peux plus te permettre de faire, je pense.
3: Et, et je c'est pense vraiment. que c'était une des raisons aussi, à mon avis, c'est peut-être partie des raisons pour lesquelles les indés ont autant investi la, la Switch... C'est que si effectivement derrière en termes d'utilisation c'est très simple pour eux, ben tant mieux autant autant tout mettre dessus. euh, Et et d'ailleurs, c'est un des grands succès de la Switch c'est le catalogue indé et euh, et et, et l'argent que les mecs se sont fait dessus. Oui, complètement. Il y a beaucoup d'indés qui diront que leur meilleure vente est sur Switch, même en comptant le PC,
1: parfois. Tout à fait. Je suis en en train de penser le rapprochement de la branche portable et de la branche. euh... Console de salon, c'est, c'est, c'est une, der- une des dernières actions d'Iwata, non
0: ouais. Il me semble, oui.
1: Ouais, tu sens bien le dev quand même qui voulait libérer du temps à ses équipes justement pour pétonner les API. Quoi. Bah, la oui, Switch, non, mais... c'est, euh, c'est, c'est le, le dernier d'Iwata, leg d'Iwata, hein. en c'est, fait. C'est, c'est sa ça, dernière ouais. idée.
0: C'est, 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 c'est de... sa dernière idée. Effectivement, tu, tu sens derrière qu'il n'y a pas que des questions techniques, il n'y a pas que des questions marketing, il y a aussi des questions d'organisation en disant... je. On va libérer des forces vives sur le sujet, on va arrêter de travailler sur deux API, deux architectures, deux consoles différentes, et on va aller fusionner toutes ces, tous ces gens là de sorte à pouvoir dédier du temps à ce genre de choses-là. C'est évident. C'est évident. Okay. Donc, tonton, encore une fois... Hein.
3: Big, up. Big up. Dernier petit truc pour finir sur le, le futur. Euh, moi, je serais assez curieux de savoir en fait. Si sur le si... turfu,
0: monsieur. Sur le turfu.
3: Si pour la, pour la suivante, euh, Nintendo va changer le nom ou euh, faire un peu comme le smartphone et rajouter un 2 à la fin. Parce que la Nintendo Switch, c'est une marque qui est extrêmement bien installée. Et euh, encore après 5 ans, et euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez vivace dans le grand public. Ce qui n'était pas arrivé depuis la Wii. Et la Wii, en fait, au bout de. Allez on va dire en 2010 les chances y intéressaient quand même vachement moins. Du coup la question que je me pose c'est est-ce qu'ils vont faire genre une Switch 2 mais littéralement la plus...
0: enfin, ouais, effectivement Enfin
3: tu vois un, un truc vraiment littéral on va pour pouvoir continuer à utiliser toute l'image de marque de la Switch Que ce soit le logo Que ce soit le les petit bruitage euh, Que maintenant on reconnaît euh, On reconnaît des kilomètres mais qui a été instauré euh, dès le début ça, ça fait partie des grandes réussites de marketing de la Switch. Pour moi, c'est le logo et le... l'animation et le bruit. C'est des choses instantanément, les gens, les gens l'ont compris et l'ont adopté. Et, et du le coup... bruit que
1: tu as quand tu branches les Joy-Con, c'est le même. Ça, c'est, g- c'est, c'est, c'est génial. Ça. C'est, génial. C'est,
3: c'est génial. Mais ça, c'est, une... c'est leur grande réussite. Et euh, c'est, c'est toute la simplicité d'ailleurs du truc, du, du concept. Et du coup, c'est comment ils vont réussir à perdurer ça sur une nouvelle machine. Est-ce qu'ils vont essayer de faire et comme bien... sur 3DS ou Wii U et rajouter un truc bâtard que personne ne va comprendre
0: J'espère pas. Ils l'appelleront Nintendo Router. <rire>
1: je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont rajouter ce qui me manque par rapport au Mode, C'est un haut-parleur sur les manettes et un petit micro.
0: Et voilà. Et ils l'appelleront donc la Nintendo Commutateur.
3: <rire> la Nintendo Téléphone.
0: Voilà. Je, je pense que... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi. Le, le côté image de marque aujourd'hui est très important et c'est vrai que euh, la, la Wii a bénéficié de cette image de marque euh, énormément et je pense que le, le, le Wii U c'était pas pour rien c'est à dire que les mecs ont vraiment oh. essayé de surfer là dessus oui, Wii U 3DS de... c'était,
3: c'était sûr que c'était pour ça hein.
0: ah c'est clair que c'était pour ça, là sur Switch c'est certains qui vont avoir besoin de faire ça alors après qu'est-ce qu'ils vont faire j'en sais rien parce qu'effectivement on a eu la New 3DS c'est très japonais mais ça marche pas
1: non mais Super Switch c'est plié hein.
0: Super Switch oui
1: Allez, L- comme après ce sera comme dans les années 90.
0: Ce sera Switch 64 Ligue et après ce sera Switch Cube. <rire> Switch Cube. La bah, Game Switch. Alors on, on m'a rappelé euh, dans la journée, un collègue m'a rappelé qu'effectivement la GameCube devait s'appeler Star Cube à l'origine. Ah ouais <rire> Tout à fait. Et je rappelle qu'elle devait avoir un service en ligne qui devait s'appeler Star Road. Ah trop et bien. C'est tout à fait sérieux. Hein, je veux dire euh, bah, bref. Nous allons marquer une deuxième petite pause musicale qui va être très courte et après on se reprend pour essayer de faire un petit résumé de Shin Megami Tensei V. Donc on va écouter ça va de nouveau. Être bien, ça va être bien. Voilà un morceau de Shin Megami Tensei V. Ce morceau s'appelle Conversation with the Demons. With Demons, pardon. Euh, C'est un morceau que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'est une très bonne BO. Et euh, donc on se retrouve dans un tout petit peu plus de deux minutes. À tout de suite. Et nous voilà bon. de retour! Tour! Et donc nous allons parler de Shin Megami Tensei 5. Donc je rappelle l'objectif de l'équipe, là, puisque ils se sont fixés un objectif d'équipe. d'équipe un objectif d'équipe de Clay Peak. De 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 team ah, bon, bon, de clé. C'est building. Team building, c'est de donner envie à Mortal, je cite, de faire le jeu. C'est que ça, que la première oui. chose qu'ils m'ont dit, c'est c'est pas grave le scénario. <rire> donc c'est bien, ils me connaissent on, bien. On, hein. on
3: va taper dans ses faiblesses pour augmenter nos chances de, de pouvoir frapper plus souvent. Et à la fin, on ira lui parler pour le recruter dans notre équipe.
0: Ouais! Alors, euh, je reprends vraiment ce que m'a, m'a, m'a donné Antix tel quel. Donc, euh, c'est quoi euh, Shin Megami Tensei Sachant qu'il me semble les deux ou trois premiers épisodes de la série, alors les deux premiers épisodes et le premier spin-off de la série Shin Megami Tensei sont sortis sur Super Nintendo seulement au Japon.
3: Ouais, alors, je, ouais. C'est, c'est, on, on pourra reparler, on ne parlera pas de tous les, toutes les variantes de Shin Megami Tensei parce qu'en fait, c'est, euh, donc c'est une série d'Atlus euh, qu'on connaît surtout pour Persona maintenant. Mais qui à l'origine a commencé avec Megami Tensei, qui est l'adaptation d'une nouvelle. Alors qui s'appelle. Une euh... histoire de démon
1: numérique, un truc ouais, bizarre. c'est
3: ouais. Digital Summoner ou Digital Devil Saga. Ouais. Euh, enfin, souviens-t-
0: t- souviens-toi, euh, souviens-toi l'été dernier, un autre jour de machin, enfin ouais,
3: bref. Enfin voilà. L- l'idée, c'est que c'est un mec qui est proche dans un monde où il peut recruter des démons et il va sauver le monde. Ah. Enfin, ça, par- ça, par contre, on n'y coupe pas à ce que de JRPG, attention. Oui, bon. c'est, mais oui. c'est un peu plus subtil et euh, donc il y a une adaptation qui s'appelait Megami Tensei qui a eu, je crois qu'il était sur NES NES, deux épisodes voilà, ensuite ils ont fait Shin Megami Tensei je pense sur Super Nintendo du coup c'est ça, Shin Megami ouais.
0: Tensei 1 et 2 il y a un Shin Megami Tensei et et sur Super Nintendo
3: qui servira de base pour faire Persona qui est euh, la première grosse série spin-off de Shin Megami Tensei qui sortira sur Playstation et qui d'ailleurs jusqu'au troisième ou quatrième épisode euh, ça s'appelait tous Shin Megami Tensei Persona, c'est pas juste Persona comme maintenant, euh, jusqu'à ce que bah, du coup, ça ait plus de succès que la série principale. Et après, t'as plein d'autres trucs, genre des villes Survivor, euh, le, bon, t'as un digital de villes Saga justement, qui lui existe vraiment. Euh, donc t'as plein de spin-off qui existent, on a une tripotée sur DS et 3DS.
1: Tokyo euh, Mirage Session.
3: Bon, le Tokyo Mirage Session, c'en est un aussi. Tiens,
1: je le place, Tokyo Mirage Session, ça fait TMS, et c'est l'inverse de Shin Megami Tensei qui fait SMT.
0: Voilà. Oui, c'était rigolo, ça, je trouve. Mmh. Que tu l'avais effectivement signalé.
1: Référence. Euh,
3: du coup, euh, et c'est des jeux, en fait, qui vont partager beaucoup de choses en commun, notamment euh, des univers euh, très ésotériques, très post-apo, euh, où il y aura de l'invocation de démons. En tout cas, il y aura des démons dans le, dans c'est le ça, jeu c'est... que tu, tu vas très souvent recruter. C'est, c'est du post-apo ésotérique. Hein. À part Persona, Putain. qui est de la vie lycéenne. <rire> Mais il y a un, non, jeu, c'est... S'appelle... C'est... C'est un jeu qui s'appelle Strange Journée, euh, par exemple, où c'est un dojon-crawler dans un trou noir qui a été trouvé en, en Antarctique. Voilà, Kamu- Camulox. Camulox, oui.
0: Ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'écrivait Monsieur Lovecraft, hein, effectivement, c'est ça. Ah bah, il y a une grosse barrière au pôle ah, sud. Ah, mais bah, il y, 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 y en a, il y, y en a. Justement,
3: justement, Lovecraft ah, est la grande inspiration de la série Chiméga-Nitensei. Euh, d'ailleurs, les premiers personnages, les méchants, étaient des personnages, étaient des, des, des monstres de Lovecraft.
0: Mais c'était des Cthulhu et des Nierla et tout ça. Ouais, voilà, c'est
3: Nierla Totep principalement. Pas Cthulhu apparaît pas trop, mais bon, encore, je crois qu'il doit apparaître dans les invocations. Euh, et euh, du coup, bon, on va revenir on à Sumigami Tensei. Tu sais, qu'est-ce que c'est euh, donc, Je parlais de démons. En fait, euh, dans cette série, c'est une espèce de peau pourrie de religion, de mythologie, de légende de par le monde.
1: C'est ça, euh, un farfadet, c'est un démon dans la série
3: Voilà. Très généralement, la base d'un Shin Megami Tensei, c'est Tokyo a été réduit réduit ensemble pour une raison qui diffère à chaque fois. Euh, Du coup, la ville est désormais blindée de démons, il doit rester quatre mains qui se battent en duel. Elle des démons et souvent il y a une guerre entre les anges et les démons qui traînent. Ce qui est le cas dans notre Shin Megami Tensei 5 Et en fait tout ce qui se considère comme des démons en fait c'est des personnages issus des légendes et autres mythologies Légendée de par le monde. Donc,
0: donc, donc ça ressemblera à un mélange entre le, le, le yokai traditionnel japonais et le fameux le, le, les démons qui possèdent des objets et euh, des mélanges avec des des choses plus occidentales comme effectivement des farfadets, des lutins, oui, c'est ça, des... Oui,
1: tu peux le folklore, bien, le folklore de toutes les et de... le folklore et les mythologies, y a tout. C'est ça, bah
3: typiquement euh, moi dans mon équipe en ce moment j'ai Isis. Euh, puis je dois avoir aussi euh, <rire> c'est qui est, qui est à... à
0: l'aise quoi, je veux dire, euh... à l'aise.
3: Et à côté, euh, à côté j'ai un mec issu euh, des légendes celtiques. Euh... Ben, ouais. Et j'étais des démons japonais, donc, tu vois. Attends, c'est
0: donc ça, attends, c'est le, c'est le plus grand... Cro... Alors je suis désolé, donc Marvel peut aller se rhabiller, c'est le plus ah, grand clairement. crossover de l'univers, parce que tu as Thor, qui peut serrer la main au... Comment dire Au yokai qui te fait faire pipi.
1: Pendant que Alice regarde, et le petit chaperon rouge fait des tartes. voilà ouais, c'est,
0: c'est ça. ça. <rire>
3: Et que c'est t'as, parfait, Déméter, c'est et parfait. t'as qui pensait pas côté
0: Putain mais là vous me donnez, en vrai vous me donnez juste envie pour ça parce que j'ai juste envie d'aller voir la tronche attends, des démons et je, justement des je... interprétations ah, de mais là, justement,
1: parce que... Et je le place parce que, en fait à chaque démon, euh, si, si ça t'intéresse, chaque démon a une fiche qui t'explique un peu son lore D'où ah. il vient, de quelle culture il sort Et puis, Alors... et puis même,
3: même dans les, les références, enfin dans, le, dans certains directs parce que ça, c'est, en fait comme t'es PNJ c'est les démons du jeu et eh bah, ben, certaines catanexes vont avoir un petit peu un rapport avec aussi leur euh, lore. Leur leur, euh, leur, 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 euh.
0: Alors, moi j'ai, j'ai une question est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un démon qui s'appellerait Lothar 1er et dont il faudrait retrouver les pantoufles <rire> sacrificiels Non, mais c'est, 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 une, c'est une vraie <rire> question. Non, pas, Donc, que ça pas
3: ça soit... encore croisé,
2: pas encore croisé. <rire> je, je, je dirais pas non, je dis pas encore croisé. Dans Elder, dans Elder Ring.
0: C'est ça, il est exactement son là Donc bref, c'est un scénar un peu inhabituel, un univers un petit peu pété mais qui a l'air de bien tenir la route. En tout cas, qui vous a bien accroché. Vous avez pas, ça ouais. vous a pas sorti du truc
3: bah, en fait, pas. Non, clairement pas. À la base, en fait, tu joues en lycéen, euh, tout ce qui est le plus banal à Tokyo. Et euh, quand tu rentres un jour de l'école avec tes camarades, tu découvres qu'il y a, euh, qu'il y a eu genre, un accident dans la gare locale par laquelle tu passes pour pouvoir rentrer chez toi. Euh, du coup, tu dois faire un détour par un tunnel où il apparemment, il y aurait eu des disparitions. Mais on ne sait pas trop, en fait, euh, ce qui s'y passe. Et euh, quand tu rentres dans le tunnel, euh, au bout d'un moment, bah, tout s'effondre autour de toi. Donc tu dis dis, no, a bah, priori, t'es mort. Et en fait, tu te réveilles, tu sors du tunnel, et euh, c'est plutôt Tokyo que tu vois. C'est, c'est Numaï. Il... De quoi C'est Dubaï. C'est Dubaï. <rire> c'est Dubaï après la tempête de sable du Sahara qu'on se tape en ce moment. <rire> en fait, Tokyo a été réduit à l'état de ruine et le monde est recouvert de sable et n'a plus aucun sens. Euh, on te dit d'ailleurs que c'est rapidement... Tu te rends, un tes, tu te rends compte qu'assez rapidement, déjà, un de tes camarades se le fait enlever par un ange. Et toi, tu te fais attaquer par des démons. Euh, tu seras sauvé par un mec qui s'appelle Aogami, euh, qui est une espèce de... Ah, pour moi, c'est... il ressemble un peu à Ranger, en fait.
1: Ils appellent ça un proto-démon, ouais, c'est oui, un bon espèce bon. de... de truc synthétique, euh, de, de dieu synthétique.
3: Voilà. Et en gros, le mec te dit, bah, si tu veux vivre, prends maman. Enfin, forcément, tu dis oui, ça n'a mal pas le choix, sinon je s'arrête. Come with me if you want to live.
0: C'est ça, oui, c'est Terminator, donc il est aussi dedans le jeu.
3: Un peu ça. C'est un peu un Terminator, parce que il sous-entendu que ce mec, c'est une création artificielle. Enfin, je sais pas beaucoup plus, mais... Euh, ouais. et du coup tu, tu fusionnes avec lui et tu deviens le Nao Ibino qui est, euh, qui est le, le gars que tu vois sur toutes les jaquettes avec ses cheveux bleus fabuleux et qui du coup est quand même assez balèze et, euh, et ben en fait c'est la bonne base du scénario alors assez rapidement tu comprendras qu'il y a un combat entre les anges et les démons et que en fait toi et certains de tes camarades de classe bossent pour euh, Bethel qui est euh, une organisation qui justement c- bah, plutôt du côté des anges donc tu vas plutôt te retrouver à devoir affronter des démons. Mais euh, assez rapidement, euh, on te fait comprendre que bah, tout n'est pas forcément rose du côté des anges non plus.
1: Hein, euh... C'est ça, c'est, euh, c'est un peu totalitaire en fait.
3: Ouais voilà, en fait euh, le, le jeu, alors attention je dis pas que ça va remettre en question ta, ta relation au bien et au mal. Mais il te fait quand même poser des questions sur est-ce que finalement les anges ils sont si bons que ça, est-ce que les démons ils sont si mauvais Parce que finalement tu passes ton temps à interagir avec eux. Donc c'est, c'est pas non plus tout à fait manichéen. Et euh, dans la plus pure tradition des Megaten, normalement cet épisode devrait permettre de choisir euh, ton camp à la fin du jeu. Avec euh...
1: trois camps, du coup. La, la tradition de la série, c'est est-ce que je pète la gueule aux démons, est-ce que je pète la gueule aux anges, ou est-ce que je pète la gueule à tout le monde Voilà.
0: Ah, c'est bien ça, ça ça me plaît ça.
1: Et tout ça se fait sur fond de guerre entre Satan
3: et Dieu.
0: Oui, parce que normal, parce que je veux dire, on est on est on voilà. n'est plus à ça près. Et donc, contrairement
3: aux autres JRPG, où au début, tu commences par te faire cramer ton village par l'Empire local pour découvrir qu'à la fin, Dieu était le méchant. Bah là, c'est Dieu le méchant direct. Enfin, Dieu. Satan est méchant direct. Mais bon, Dieu, il a pas l'air très cool non plus,
0: en vrai. Oui, c'est... c'est, c'est euh, comment dire ça, ça me rappelle un petit peu le truc de Bayonetta, euh, dans lequel, euh, oui, il y a des anges, il y a des démons, puis en fait, euh, bah, tu, fous la, tu fous sur la gueule à tout le monde, parce que finalement, euh, c'est des connards, aussi bien les uns que les autres.
3: comme comme un me witch.
0: C'est ça. Euh, donc, du coup... Euh... Euh, comment, Attends, comment, comment ça, ça, ça marche pour
1: donner, Ça, pour te donner envie, c'est le premier quart d'heure du jeu. Après, le scénario s'arrête, et maintenant, on va pouvoir parler du gameplay. Voilà, Attends,
0: donc, euh, voilà. donc justement, c'est j'étais...
3: C'est... Comment le, ça le, marche Effectivement, le scénario est très très
0: léger. Ça, c'est bien, ça, déjà, parce que ça va pas me prendre la tête. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, donc comment ça marche C'est quoi un Pokémon pour adultes Donc, au lieu de lui lancer une Pokéball, tu, lui... tu mets tes couilles sur son nez, et voilà, je, je ne comprends pas. Donc, vous m'expliquez, s'il vous plaît.
3: Pourquoi <rire> c'est un Pokémon pour adultes Alors, déjà, oui, c'est, parce c'est, qu'il y c'est des, vous qui avez des, dit des c'est un démons qui, ont, pour qui, ont, qui ressemblent à des gros chiffres. Ah, <rire> <rire> oui, il y en a au moins un. Oui, il, il y en a un qui est très très connu dans l'univers de Megami Tensei parce qu'il est très récurrent. Attendez. C'est une bite si... sur un char.
0: Si je tape bite sur un char. <rire> non, mais attendez, puisque moi, je j'essaye quand même. C'est, c'est marrant, c'est pas sur ça que je tombe. Je ne comprends pas ce que vous me dites.
3: Rajoute <rire> Persona après.
0: Persona, bite sur un chat. Attendez. Euh... Non, attendez, j'ai le filtre, j'ai le filtre, mais je suis pas un gamin, hein. putain, mettez-moi le filtre pour, pour les grands. Ah, je l'ai trouvé Bon, bref. <rire> c'est pas Moi grave. Je c'est pas grave. On va, on va pas faire ça. Euh, donc, alors, attendez, non monsieur, qu'on, soit, qu'on soit sérieux. Donc, euh, derrière, comment ça marche Qu'est-ce ah, que c'est, comment ça marche
3: Alors... Est-ce que, tu veux, est-ce que tu veux le faire, avec ton ou je m'en occupe
1: Je peux commencer en parlant du coup de... Donc c'est, c'est, du, c'est du combat au tour par tour. Alors, nouveauté de cet épisode, il n'y a pas de combat aléatoire. Les, les ennemis sont visibles sur la carte, et pour euh, engager le combat, il faut leur rentrer dans l'art où eux te touchent. Euh, donc déjà, ça, vois, pour te donner envie, tu n'auras pas le... Je fais trois pas, boum, combat aléatoire. Euh, derrière s'engage donc un combat. C'est du tour par tour qui te laisse tout le temps de réfléchir. Il n'y a pas de, de jauge de temps, de temps limite, quoi que ce soit.
0: Alors, est-ce, que c'est du, est-ce que c'est du tour par tour Ah oh oui, c'est pas comme c'est pas le action euh, Active Time Battle où tu n'es pas même obligé de te non, non,
1: c'est vraiment non, du c'est, tour par c'est, tour. C'est, c'est, c'est à l'ancienne. Et tu crames tous les tours de ton équipe avant que l'adversaire crame tous ses tours. Quand je dis tous ses tours, il y a un système qu'on appelle le Press Turn. C'est-à-dire que de base, mettons que tu as 4 personnages dans ton équipe, donc tu auras 4 actions possibles. Le twist, c'est que si tu arrives à placer un coup critique ou à, euh, à exploiter la faiblesse d'un adversaire, ça va te donner un tour bonus. Ah Mais le, 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 le twist sur le twist, c'est que ça marche aussi pour l'adversaire. Ah ça, Et que ça, ça c'est... T'as pas envie ça fait, que ça ça fait mal au derge, c'est ça Voilà. voilà c'est... Bah, tu d'accord. peux, sur une rencontre à la con, te faire défoncer ton équipe si tu si tu, si tu fais pas gaffe. Quoi. Alors, d'accord, moi, donc,
0: donc c'est un système de tour par tour dans lequel, finalement, chaque personnage de ton équipe a une action. Une fois que tu as épuisé toutes tes actions, ça passe à l'équipe d'en face. Mais tu peux gagner des actions bonus si tu euh, fais ça correctement.
3: C'est ça. Donc, d'accord. Bah, Tout le but est d'ailleurs t'en- de t'encourager à l'utiliser même dans les combats aléatoires, parce que les ennemis ont, sont, ont pas mal de points de vie, en vrai, par rapport à ton équipe et aux dégâts que tu peux faire du mmh. coup t'es quand même largement encouragé à t'en servir pour les éliminer le plus vite possible parce que comme disait Mecton, une rencontre aléatoire euh, ben, le mec il tape dans tes faiblesses il va te tuer et euh, petite subtilité euh, dans tes
0: faiblesses hein, pas dans tes fesses hein, je... Exactement. <rire> bah,
3: je tu vas prendre un grand coup dans tes fesses parce que euh, tu, vas, un, perdre un, tu peux potentiellement perdre un démon et donc perdre un tour de jeu et si jamais il tue ton personnage principal là tu te bouffes un game over
0: voilà, Comme disait euh, un grand poète bien connu, hein, pas de pitié pas de tendresse, ce soir c'est Bagdad dans tes fesses. Voilà. C'est, c'est très important. C'est ça. Alors, Donc coup, ça la... veut dire que le jeu est quand même cruel. C'est Alors, ça, cruel,
3: mais... mais vas-y. Mais du coup, il y a moyen de retourner ça aussi à ton avantage c'est que si tu gagnes du tour en tapant dans les faiblesses et faire des coups critiques, à l'inverse, si tu, euh, si tu rates ou que, euh, ou que tu tapes dans un, dans un élément que l'adversaire bloque, voire mieux absorbe. Et eh ben euh, là tu perds des tours. Donc toi en tant que joueur c'est chiant quand ça arrive, mais quand c'est ton adversaire à qui ça arrive, et eh bah ben, tu peux lui annihiler son tour de jeu.
0: Alors par contre j'ai quand même une question du coup, est-ce que euh, est-ce que ça, ça ne est-ce que ça ne tourne pas euh, très rapidement en faveur d'une ou de l'autre des équipes C'est-à-dire je, je m'explique. Oui. Est-ce, que c'est pas le, voilà, <rire> est-ce que c'est pas le genre de truc où en fait euh, c'est très compliqué de renverser la vapeur une fois qu'on a commencé à te piquer des tours et à te. et à avoir des tours bonus
1: ça dépend, parce que donc t'as, c'est là où intervient le système de customisation. Euh, donc, mettons que tu t'empales sur un boss. Oui, tu vas te rappeler qu'il il balance telle attaque et il est faible face à ça. Et derrière, en fait, tu as, tu as des systèmes de customisation pour ton personnage et pour les démons de ton équipe. Et tu as aussi des objets qui vont, qui sont là pour t'aider. Enfin, le, le, l'exemple que j'ai en, en, en tête, c'est si tu sais que le boss en face n'utilise que des attaques de feu. Mieux d'y aller avec une équipe qui est résistante au feu, voire qui bloque le feu, parce qu'encore une fois, si tu bloques une attaque, tu fais perdre deux tours à l'adversaire.
0: Ah oui, ça fait très mal de bloquer une attaque, en fait, du coup. Ah oui, ah, t'a, oui, oui. T'as vraiment intérêt à jouer à ça, quoi.
1: Sur, sur certains boss, tu peux le dire, ton tour est terminé. Ah. C'est ça, nouveau à moi. Et donc, tu as des objets qui vont, qui vont t'aider pour ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas, la, enfin, t'as pas envie d'aller grinder pour développer cette euh, résistance au feu, ou tu sais pas quel est le démon euh, qui va bien à mettre dans ton équipe, tu as des objets qui te permettent de, de bloquer les attaques, mais ces objets sont limités au nombre de trois. 3. C'est-à-dire, 3, 3, 3, par exemple, trois anti-feu, trois anti-glace, euh, ce genre de truc. Et tu as aussi une jauge la jauge de Magatsui, je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant, euh, Antix bah, Si,
3: ça fait une bonne transition, parce que euh, je trouve qu'effectivement, ça fait partie des choses qui va- peuvent renverser la
1: vapeur. Ouais. Donc tu as en fait une jauge euh, comme une ressource en parallèle qui va gonfler à chaque tour, sachant que tu vas pouvoir dans le jeu débloquer des compétences pour qu'elles se, qu'elles se remplissent euh, par exemple automatiquement à chaque tour, ou automatiquement quand tu, quand tu exploites une faiblesse, ou quand tu gardes. Ça c'est une nouveauté de cet épisode, c'est-à-dire que si tu... Tu, tu, tu te mets en mode défense, donc tu crames ton tour juste pour te dire, euh, ce tour-ci je me défends. Mais mettons que tu es faible face au feu, tu te défends, tu bouffes une attaque de feu, ça n'exploite pas ta faiblesse et ça réduit les dégâts. Et oui, c'est c'est,
4: toujours...
0: donc, c'est, donc ça, peut être la, ça peut être la surviolence quoi comme. Euh... Ça
1: peut être, bah, c'est le truc qui sert à retourner la vapeur en fait. Et cette jauge,
4: D'accord.
1: et cette jauge quand tu la déclenches, donc elle peut se déclencher pour. En fait, tu crames la totalité de la jauge pour avoir un espèce de super pouvoir qui va être actif pendant ton tour. De base, le super pouvoir fait que... Euh, tu as des critiques ga- sur toutes tes attaques. C'est ça, il te garantit un critique quoi que tu fasses.
0: Ah oui, donc il te garantit de gagner des tours supplémentaires ou d'envoler à l'adversaire, puisque quand tu as des critiques, tu gagnes des tours ou tu en... Alors tu gagnes des tours, voles tu pas. Gagnes des tours.
1: uniquement. Tu gagnes des tours Mais pardon.
0: Ouais. C'est quand tu bloques que tu peux lui voler des tours. Enfin lui voler c'est des ça. tours. C'est lui ça, lui c'est ça.
1: Et après, il y, a... y a d'autres choses, cette jauge, par exemple... Te servir à régénérer tous tes points de magie, enfin, vous voyez, des petites euh, des petites subtilités. Alors, par c'est contre, il y,
0: y a un truc que je comprends pas c'est quoi le rapport avec Pokémon
1: Attends, attends,
3: juste pour finir sur la jauge, ah. les unions les ont n- les n- les n- aussi pour avoir des critiques. Et quand ah. ça arrive... Mais il te l'annonce, il te l'annonce, c'est il te là où t- le jeu il est sympa. Il te, il te l'annonce, par contre ça veut dire prépare-toi parce que le prochain tour, tu vas en chier. Et ah euh, ah bon, je, t'ai, bon,
0: je, t'ai, je t'ai fait croire que j'étais mort, mais en réalité bah, j'ai utilisé ma jauge.
3: Bah en fait ça, ça, il y a certains boss, euh, effectivement si tu prends pas les mesures défensives adéquates, il va te, te ratisser ton équipe pendant son tour de jeu. Et <rire> quand ça arrive, ça fait mal.
1: Oh ouais, mais il te, ça, il te je l'annonce il te l'annonce et a priori la garde, c'est une nouveauté de cet épisode. Pour Parce qu'avant, justement... il t'annonçait pas,
0: genre... Enfin, il te, non, non, il te... non, non. avant,
1: tu ne pouvais pas te défendre et cette jauge aussi, a priori, c'est une nouveauté de cet épisode. D'accord. Et alors, du coup, pour la question... Euh, très bien.
3: Qu'est-ce euh, qu'est-ce c'est c'est Qui... Pokémon. Enfin, Pourquoi c'est Kana un, Pokémon, c'est un Pokémon, Pokémon. C'est euh, avec Pokémon Je rappelle le principe de base de Pokémon, ça consiste à capturer des monstres pour les faire combattre contre d'autres monstres. Et ben, Dans Shin Megami Tensei, tu captures des démons, enfin, tu recrutes des démons dans ton équipe, pour les faire combattre d'autres démons.
0: Alors attends, c'est les démons que tu recrutes, c'est les démons à qui tu mets sur la mouille, et genre à un moment précis du combat, ils sont en état de faiblesse ou je sais pas quoi, et tu peux les recruter, ou il y a une subtilité supplémentaire
3: Alors il y a une subtilité, en fait, euh, quand tu démarres un combat, euh, dans tes actions, tu as une action qui s'appelle parler, et en fait ça te sert à parler à un démon.
0: Ah, donc tu n'es pas obligé de taper, tu peux utiliser la diplomatie.
3: Exactement. Ouais. Euh, et euh, alors, ça va avoir différentes conclusions. Hein. Le démon va être peut-être pas content de ce que tu lui dis. Vas-y, bec, je vais te casser la gueule. Donc, le combat va reprendre directement à son tour.
1: C'est ça, parce qu'ils ont un caractère. Donc, tu peux en fait leur passer la pommade ou les défier. Ou, c'est, c'est des petits dialogues en fait, rigolos c'est... à chaque fois.
3: Voilà, en fait, ils vont, ils vont généralement te poser des questions. Euh, tu as un set de questions hein, prédéfinies dans le jeu qui revient régulièrement. Avec 3, 3 ou 4 réponses généralement.
1: Et ça ah, va être détruit du... C'est du Shifumi, hein, planqué oui, derrière. C'est... Ouais.
3: c'est ça. En fait, faut que tu arrives un peu à te dire, bon, ce démon, euh, c'est quoi un peu son caractère et tout, donc c'est un petit peu de la chance, on va pas se mentir. Et euh, si tu arrives à rentrer un peu dans ses bonnes grâces, il va te dire, ok, je veux bien que tu me dans les je vais bien venir dans ton équipe, mais il va falloir remplir quelques conditions. Alors, de base, c'est très souvent, file-moi de la thune, file-moi un objet, file-moi tes points de vie. Après, ça va être des cours, genre, il va essayer de comparer ta force, son agilité avec toi. Et des fois, il va juste dire, ok, je viens direct. Tu vois, je me pose pas de questions. Mais ça va se faire durant ces phases et comme bah, des fois ces phases ne peuvent pas aboutir voire être carrément en échec, tu peux... ça peut se retourner contre toi donc il faut être un peu malin quand on le fait. Par contre si ça réussit, tu recrutes le démon dans ton équipe, T'as... au début tu dois avoir genre euh... 4 ou 5 slots je crois, t'en as pas beaucoup, tu vas C'est pouvoir ça. augmenter par la suite, enfin, je crois que tu dois en avoir une douzaine maintenant de disponibles.
1: En gros tu as maximum 4 personnages dans ton équipe dont un qui est obligatoirement le, le, le héros et après les autres vont dans une réserve.
3: Voilà. Oui, gagneront de l'XP ouais, parce que tu as un multi expérience inclus. Ok bon. D'accord. Donc Et tu... c'est comme ça que tu recrutes les démons. Alors c'est okay. une des façons.
0: Mais du coup tu peux recruter, tu peux Pardon, tu peux recruter n'importe quel démon, y compris un boss ou un truc Alors, comme ça. Les... Ou... Alors les boss,
1: les boss, c'est bloqué. Jolie transition, jolie transition parce que ah, pour moi c'était la c'était, la c'était
0: cul... tout à fait calculé. La subtilité
1: sure. par rapport à un Pokémon, tu vois, dans un Pokémon, quand tu as une bébête dans ton équipe, ou, tu, tu vas t'éclater à la. Enfin, t'éclater tu vas la faire lever-les, leveler les leveler, les leveler. Tu vas
0: l'éclater, elle.
1: Ouais. <rire> enfin, tu vas lui faire prendre de l'XP et prendre des niveaux. Dans, dans Shin Megami Ten sailor dans le 5, j'imagine que c'est pareil dans les autres. Parce que pour le coup, je, le 5, c'est mon premier. Euh, ils vont lever-les plutôt rapidement au début. Et puis, au bout d'un, d'un certain temps, tu vas te rendre compte qu'il il leur faut un sacré montant d'XP avant de passer au niveau d'après. Bon, c'est, 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 pas, pas, c'est, histoire, c'est pareil hein. dans Persona. En... Ok. Et ça c'est pour t'encourager à utiliser le système de fusion qui est, le, oh. qui, est, qui est le truc un
3: peu de nerd du jeu mais vraiment c'est super en fait assez rapidement tu te rends compte que les, les monstres issus de fusion vont être souvent beaucoup plus intéressants que ceux que tu recrutes euh, pour plusieurs raisons euh, la première étant que euh, quand tu fusionnes deux démons ou plusieurs parce qu'il y a, des, il y a des fusions spéciales qui nécessitent plusieurs démons qui sont très très fortes euh, faites les dès que vous pouvez Oh putain, oui. Ça facilite tellement le jeu. Non, il y en vraiment qui sont très fortes. Euh, bah, notamment, tu peux recruter d'anciens boss, comme ça. <rire> ce qui est très très drôle. Euh, en fait, l'intérêt de ces fusions, c'est que euh, au début du jeu, tu vas euh, fusionner donc deux, euh, deux démons, et les capacités de ces démons vont pouvoir être ajoutées aux capacités du démon que tu as créé. Enfin, pas toutes, parce que tu es limité en nombre, mais tu peux en récupérer certaines. Ce qui fait que tu peux rajouter des attaques que ce démon n'aura jamais, soit parce qu'il n'a pas de base, soit parce qu'il les apprend pas. Et généralement, les démons apprennent euh, 3-4 attaques en plus de, leur, de leurs attaques initiales. Et du coup, tu peux vraiment créer des, des démons avec, euh, disponibles pour plus de situations, avec plusieurs magies d'éléments différents, euh, en fonction des besoins, des, des sorts de support qu'ils ne devraient pas avoir en temps normal. Transférer ce petit sort qui augmente l'attaque de toute ton équipe, qui va quand même vachement pratique, de démon à un autre démon. Et c'est là où tu commences à, un petit peu à t'amuser et... Euh, et à réfléchir, parce que tu, tu crées des très bons trucs. Euh, bon, déjà, tu as des démons que tu pourrais, que as avant même de les rencontrer, ce qui fait que tu connais aussi leurs faiblesses d'avance, ce qui est pratique. Et euh, par la suite, en plus, tu débloques des, tu vas pouvoir débloquer un, un pouvoir qui te permet euh, de donner des bonus d'XP à ces démons que tu fusionnes, en fonction du niveau des démons que tu as, as utilisés. Donc, ils vont arriver, ils seront déjà très puissants par rapport à ce qu'ils devraient être. Donc, au final, ça devient de plus en plus intéressant. En fait, à la fin, il n'y a vraiment que la fusion qui est intéressante, quasiment.
0: Mais du coup, la, la fusion, c'est... Euh, je veux dire, on, on fusionne ses caractéristiques, de ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'on on, on va créer un nouveau démon à partir de deux de démons existants, c'est bien ça. hein c'est, on Alors, va c'est, aller dire. C'est,
3: c'est des démons qui existent déjà. Euh, D'accord, à... c'est, c'est pas
0: esthétiquement parlant, on va pas aller mélanger Thor et Uzis, quoi.
3: Non, c'est ça. En fait, Thor et Uzis vont créer, euh, moi, je sais pas, Uxos, par exemple.
0: Oui, c'est ça. OK, donc, en fait, c'est, c'est, un truc Mais... c'est, c'est plus ou moins déterministe, en fait.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est, c'est très flexible. Hein. T'as pas besoin de... Généralement... T'as pas besoin d'avoir deux démons précis pour en avoir un autre. T'as as beaucoup, beaucoup de combinaisons de démons différentes qui permettent de les obtenir. Sachant que le jeu est sympa en plus, tu as tout un système où les démons que tu as déjà recrutés et fusionnés, tu les enregistres. Et contre, contre de l'argent, tu peux les récupérer,
1: voire les utiliser en diffusion. Donc tu c'est peux, ça, tu n'es pas obligé d'aller le recapturer. Pour, euh, si te manque un ingrédient, tu n'es pas obligé d'aller le recapturer, tu peux l'acheter. C'est la version que tu as fait
3: monter toi-même, donc s'il avait des capacités qu'il ne devrait pas avoir, il les a encore.
0: Oui, d'accord. Ça veut dire que si euh, si avais le démon X, tu l'as utilisé pour une fusion, puis tu te rends compte qu'en fait il y avait une autre fusion qui était plus intéressante, tu peux aller la racheter euh, sans cet objet, d'aller le recapturer pour pouvoir le réutiliser dans une autre fusion. Exactement. D'accord. Oui, donc ça va. Le jeu est quand même pas pute à ce niveau-là. Il est plutôt euh, très très flexible non, non. Tu vois. Grind, grind friendly, j'allais dire, mais.
1: Et il t'annonce alors le grind, est... le grind, il y en a, mais il est pour moi il est planqué en fait. Il est planqué où genre tu vas te dire « Putain, j'aimerais bien aller récupérer tel démon pour me faciliter telle fusion. » ou tu vas faire des petits combats à la con, tu vas foirer tes recrutements, tu vas recommencer tout ça. Et quand tu auras ton ingrédient, mine de rien, tu auras pris deux niveaux.
0: D'accord.
3: Ouais, tu montes plutôt vite deux niveaux dans le jeu euh, et tu as pas mal de, de de ces espèces d'ennemis un peu particulières. Alors ceux qu'on fait à Dragon Quest 11 euh, le slime de métal. pour bon, ouais, penser ce genre d'ennemis, là, c'est des espèces, de, ça s'appelle les Mitama. Ce sont des ennemis un peu particuliers parce qu'ils ont qu'une seule faiblesse, qui change à chaque fois. Mais par contre, si tu les tues, tu gagnes masse XP, et selon la, la version que tu as, tu as des objets pour, euh, pour augmenter euh, tes, gains, euh, tes gains d'argent, tes gains, de, tes gains d'expérience, ou tes gains de gloire qui est, euh, qui est un truc un peu spécifique pour customiser son personnage. Donc c'est, c'est très, très 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 flexible en normal, franchement, le jeu est pas... Il peut être punitif et un peu sadique, mais tu t'as pas besoin tu... de grinder pour le finir. En fait, c'est si t'as ça. Tu vas te devant un boss qui arrivera normalement.
1: Ouais, c'est ce que je dis. Le, le jeu est peut-être, à a priori, c'est un classique de la série. C'est-à-dire que le premier boss va te retourner la gueule. Le, le premier boss est là pour te dire bon, on va vérifier si t'as bien compris le système de force-faiblesse. Et. Du coup, oui, d'accord, je vois ça. Le, le
0: premier va te mettre une fessée en mode bon, t'as pas compris. Si t'as pas compris, t'as... tu prends une fessée. Si t'as compris, normalement, tu le passes. Quoi.
1: Si t'as compris, tu le passes et tu as toujours des aides. En fait, il y a un bouton qui va te permettre de soigner toute ton équipe. Et après, je crois que ça arrive après le premier boss où t'as un bouton qui va te permettre de revenir au dernier point de sauvegarde que t'as croisé. Quoi.
0: D'accord. Donc t'as un, bouton, t'as un bouton reset qui est intégré dedans. Ça fait toujours c'est ça. plaisir. Bah, après, si le jeu est un peu. Ne serait-ce qu'un tout petit peu punitif, mais ça a pas l'air d'être le cas d'après ce que vous dites. Hein, il,
1: est, alors, il, est, il est pas facile de base. Hein. En mode normal, il est pas facile, mais il n'est pas pute. Après, tu as toujours cette petite part de hasard. Il n'y a rien qui te dit que tu ne vas pas tomber sur une rencontre à la con qui va te faire mal. Mais enfin, moi, personnellement, tu vois sur mon personnage principal, Antix, j'ai bourré la vitalité assez rapidement. Pour justement euh, me dire, bon, bah si je tombe sur un combat qui fait mal, au pire je perds mon équipe, mais mon héros est toujours là et j'arriverai à m'en sortir.
3: Ouais, non, et puis même de manière générale, euh, le jeu t'aide toujours à t'en sortir si tu te fais euh, dérouiller dans un combat. Alors, la deuxième zone du jeu, euh, il te file un PNJ qui te ramène, ta, qui te rend de la vie après chaque combat, ce qui fait qu'elle n'est pas très dure.
1: C'est ça, c'est, tu passes, arrives à la deuxième, euh, deuxième zone du jeu, tu dis, ok, je suis passé en mode facile quoi.
3: Et euh, dès que t'as battu le premier boss, tu rencontres un mec qui te file un objet pour revenir te téléporter au point de sauvegarde, le plus proche. Donc ce qui fait qu'en fait, même si tu t'es fait exploser la gueule et que t'es au milieu de nulle part, t'appuies sur elle, tu reviens au point de sauvegarde, voilà tranquille.
0: Donc, des, Donc. Des, des options de qualité de vie appréciable malgré tout, euh, point c'est un, de un sauvegarde qui, qui peut per- être difficile. Point de
1: sauvegarde qui te permettent de régénérer euh, tout ton niveau. Voilà. Oui, je,
0: je me doute. Je me doute qu'il
1: Donc t'es,
3: t'es, t'es quand même bien aidé au niveau du jeu, et euh, moi, une des de plus grosses craintes sur le jeu, c'était vraiment qu'il allait être aride et dur. Et au final, avec ces petites options de qualité de vie, et ben la punition, elle fait toujours mal parce que c'est un game over et retour à la dernière sauvegarde. Ça, c'est à l'ancienne. Mais... Euh, t'es quand même euh, suffisamment soutenu pour pouvoir faciliter la vie euh, et en plus même tu, tu vas aller encore plus loin dans le customisation. enfin tu peux même utiliser plein d'options de customisation on n'en a pas parlé mais il y a un système que je trouve pas super exploitable pas utile à exploiter c'est les essences où en fait tu peux euh, c'est des objets que tu obtiens en combattant des démons généralement, ou dans des coffres. Et en fait, ça te permet de récupérer les forces et les faiblesses de certains démons, voire leurs compétences sans posséder le, le démon dans ton équipe. Et la rajouter, comme tu veux, à un de tes démons ou à toi-même. Et ça pousse encore plus loin la customisation. Et bah, bah, si des fois, t'as un, une situation un peu compliquée, tu changes tes forces et tes faiblesses. Et le boss... Bah, et, et boum, tu
0: peux lui rouler dessus,
3: quoi. Il bah, y, a, y a eu un boss comme ça, c'est un démon géant de feu. oh <rire> c'était, c'était évident qu'il allait être utilisé le feu. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, je vais changer les forces et les faiblesses de mon héros
1: pour qu'il, soit, euh, qu'il bloque le feu. Ouais, qui bloque, bloque le feu et du coup, euh, à voilà. Et du coup, voilà, à chaque fois que trivial, le boss tire mais... son attaque, bah, si tu bloques son tour et, et c'est à toi. Voilà.
0: Et ça, c'est bien. Euh, est-ce que vous avez autre chose à rajouter euh, sur, oh. sur le jeu, éventuellement ouais. ou... Ou est-ce Je, je, je voulais parler
3: assez rapidement un peu des déplacements. Euh... C'est pas. Alors, à la, à la... Tense, c'est une série qui est vraiment connue pour ses donjons labyrinthiques, même Persona. Et là, on est plus sur des zones ouvertes. Alors, c'est pas Breath of the Wild. On va plus être proche d'un, d'un Xenoblade. Donc, ouais, c'est, c'est des oui, de couloirs très très larges. Euh, mais à côté, on te file un personnage qui est, qui est très très agréable à manier, qui, qui, court, qui saute bien, qui court, qui court vite. T'as pas mal de petits. Euh, comme c'est beaucoup de, d'immeubles en ruine, et de zones en ruine, t'as beaucoup de, de petits. Euh, on va dire puzzles de plateforme pour obtenir accéder à un coffre ce genre ouais, de choses
1: des... t'as beaucoup de level
3: design vertical pour le coup c'est très très chouette je trouve que ça répond bien ça me rappelle un peu à Xenoblade X en vrai en termes de de philosophie de monde en beaucoup plus restreint évidemment
0: parce que, ce qui est quand même plutôt une bonne chose parce que le, le, le design du monde de Xenoblade X était vraiment travaux
3: bon. ouais alors voilà, pas, pas le, le design visuel, mais voilà la philosophie. Je, je, je parle de... bien, la,
0: effectivement, la, la philosophie de, de déplacement, la façon dont fonctionne le monde, ce que tu peux atteindre, ce que tu ne peux pas atteindre, et ainsi de suite, ça marchait plutôt pas alors
3: mal. Ça, t'as, t'as un personnage qui court vite, euh, qui se déplace vite. T'as pas mal de petites choses à trouver dans, dans, chaque, dans chaque zone. Euh, alors, je parlais de la Gloire tout à l'heure, qui est une, une monnaie alternative. Bah, t'as, t'as des petits personnages qui s'appellent les Mitama, euh, qu'on te demande de recruter. Les Mimans. Les Mimans, pardon Oui, les mitamas c'est les les monstres bonus.
1: C'est un peu l'équivalent des korogu, on va dire. -dire
0: C'est-à-dire qu'à la fin, ils te donnent une grosse crotte dorée
1: Peut-être. Non, 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 (rire) ça ça te permet de de débloquer des pouvoirs qui vont pouvoir. euh... Waouh Qui qui vont t'aider à à te faciliter le jeu. C'est ça. D'accord.
3: Et puis le le marchand qui te demande de les récupérer, quand on a un certain nombre, il te file des objets. Bon, sympa. Donc t'as des coffres, évidemment. Euh, T'as quelques démons un peu plus forts qui traînent aussi, donc faut faire attention.
0: Oui, ouais, faut, pas, faut op- pas se précipiter sur le premier truc venu, bon, quoi. J-
3: généralement, si tu vois que le, le démon il fait deux têtes de plus que les autres, faut le fuir.
1: C'est ça. <rire> c'est sur, sur, sur la carte, est, genre, c'est un gros point et c'est, ça, c'est les boss optionnels de Xenoblade, quoi, tu vois. C'est c'est ça. Tu peux, ouais. faut y venir, mais plus tard.
0: Quoi. Oui, t'as, t'a, t'a... t'as un petit point rouge pour les ennemis normaux, un gros point rouge pour les ennemis un peu balèzes, et si le point rouge occupe tout l'écran, casse-toi.
3: C'est ça. Bah, t'as, t'as un truc qui te fait, le fait comprendre assez rapidement dans le jeu, c'est qu'un des premiers monstres comme ça que tu rencontres, c'est une espèce d'énorme géant en pierre. On te fait clairement comprendre qu'il faut l'éviter. Parce qu'il est niveau 48, alors que toi tu n'es même pas niveau 10 à ce moment-là. Effectivement. Et puis tu as quelques petites quêtes annexes à faire qui sont qui sont sympas. Et assez régulièrement, tu te retrouves ouais, avec cool. une quête où on te demande d'aller tuer un démon. Et puis quand tu vas voir le démon, elle dit moi j'aimerais bien que tu butes le mec qui t'a filé la quête, donc faut que tu choisisses. Ah Et bah, ah. tu vas en buter un et récupérer l'autre.
0: Ok, bah écoute, ça seems legit. Voilà, ouais, bah, c'est cool. Donc c'est, okay. c'est plutôt chouette.
1: Bah, Pour les écoute, gens qui si... se lanceraient là-dedans, quand on te demande de buter l'autre, vous ne rien, il sera disponible à la fusion un peu plus tard. Okay. Oui.
0: oui, effectivement. Enfin, je, je, ça j'avais compris par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure. Bah, du coup, ça a l'air... Enfin, euh, moi qui n'y connais absolument rien, je ne dis pas que vous m'avez donné envie, mais en tout cas vous m'avez au moins donné envie de regarder d'un peu plus près, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être... Euh, en termes de, de, de système de combat, en termes de, 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 de méta-jeu, finalement, avec ces histoires de fusion, de démons que tu vas aller retrouver, de, de choix à faire et tout, ça a l'air vachement sympa. Vous m'avez ouais. bien vendu.
3: En, en termes de système, c'est vraiment ultra complet. Euh, en plus, si vous avez joué à Persona 5, vous bah, savez à peu près de quoi je vous parle, parce que c'est la même chose, globalement.
1: J'ajouterais juste, donc de base, le jeu te propose le mode normal et le mode difficile. Euh, en DLC gratuit, ça c'est quelque chose qui n'est peut-être pas hyper connu, parce qu'il n'y a rien dans le jeu qui te l'indique. Mais sur le shop, tu peux, charger le mode, tu peux télécharger gratuitement le mode facile voir le mode très facile et le mode très facile a priori il est là pour l'histoire mais rappelons le l'histoire elle tient sur trois pages ouais, c'est... c'est
0: ce que dit JGBC ce qui est un mode histoire qui permet de faire d'avancer même si on pue la merde et donc oui ouais, par contre pour... c'est un peu planqué
4: voilà c'est pour faut lui répondre
1: faut télécharger euh... aller le télécharger et là vraiment pour le coup comme l'intérêt du truc c'est le, le système de combat euh, par contre le a priori euh, ça je l'ai pas vérifié mais a priori si on est en mode facile ou en mode normal on peut switcher à n'importe quel moment en ah. mode normal, il y a un truc qui te casse les couilles, tu passes en mode facile et une fois que tu l'as passé, tu reviens en mode normal. Alors, D'accord, ça, pas, ça, ça, ça c'est, c'est une option sympathique. Difficile. Et par contre le mode difficile, voilà, le mode difficile tu et commences en, en difficile. difficile et du moment que tu passes en normal, tu peux plus revenir en difficile. C'est vraiment D'accord. le mode
0: challenge.
3: Juste pour finir, comme on a dit, il y a plusieurs fins. Euh, il y a un mode New Game Plus pour recommencer avec euh, pas, mal de, pas mal de trucs. Alors, je sais pas exactement ce qu'on récupère. Mais je pense que tu peux recommencer avec tes niveaux et tes démons pour bon, aller plus vite.
0: Oui, histoire de histoire de gagner un peu de temps. C'est Ça. Euh, voilà, on, on va se quitter ici. Merci beaucoup. Ah euh, oui,
3: et, et tout est en français contrairement. Au... Enfin, <rire> pendant très <pendant rire> longtemps, les jeux en étaient en anglais. Et maintenant,
0: ils sont. Lui, il est en français. C'est, oui, ce qui est une bonne nouvelle aussi pour, les, pour les gens. Qui pas génial, et la traduction
1: est géniale. Il y a plein de blagues partout et de, de trucs qui pètent le quatrième mur. Enfin, c'est vraiment. La, la team traduction est très 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 douée.
0: D'accord. Bon, c'est encore une très bonne nouvelle. Merci beaucoup euh, bah de, de, merci beaucoup de nous avoir suivis, euh, vous qui nous écoutez. Merci beaucoup euh, à nos chroniqueurs pour ce petit, ce petit, résumé finalement de Shin Megami Tensei 5 J'espère qu'on vous aura aussi donné envie d'y jouer. Moi personnellement, en tout cas, ça m'a au moins éveillé un petit peu la curiosité d'aller regarder d'un peu plus près, voir si ça pourrait me plaire, parce que effectivement, pourquoi pas Si le système de combat, si, les, si le méta de jeu est un peu intéressant, si l'histoire est pas absolument habitable. Je, j'arriverai peut-être à suivre. Effectivement, Tokyo post-apocalyptique, euh, il y a des morts, il faut, faut, faut <rire> taper, taper, pas, taper, taper, taper.
1: Il y a pas grand-chose à vivre. ça va. Ça bon, va moi, ça vite. me va très bien.
0: Moi, ça me va très très bien. Bref, nous allons donc nous retrouver dans deux semaines. Normalement, dans deux semaines, nous parlons de. Je ne me souviens plus, je l'ai dit au début de l'épisode, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Ah, c'est pas le shop le Switch 3DS C'est ça, le shop Switch 3DS qu'elle est, 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 est mourue. Euh, peut-être qu'on parlera un petit peu de Triangle Stratégie si on a réussi à avancer, à titre personnel j'ai pas encore déballé le jeu, j'ai pas eu le temps.
3: J'ai pas acheté le jeu non plus.
0: Bah, moi je l'ai acheté mais je l'ai pas déballé. <rire>
1: moi, je je pire. Pire. J'attends de finir Non mais on aura le Kirby dans deux semaines.
0: Sinon il y aura Kirby effectivement dans deux semaines donc voilà. Donc on va c'est sûr parler de la fermeture de l'eShop 3DS et Wii U, surtout que c'est pas si simple que ça comme histoire. Et derrière probablement un jeu donc soit Kirby parce que ça fait plaisir à tout le monde. Soit euh, Triangle Stratégie s'il y a quelqu'un qui a réussi, enfin si on est au moins deux à avoir réussi à avancer <rire> suffisamment.
2: Et qui a réussi dans
1: ce jeu. <rire> Tiens, du coup on passe près d'un jeu avec trois pages de scénario à Game of Thrones.
0: C'est, c'est à peu près ça. Ah ouais Donc, Ça non, va non, être assez les compliqué de la démo
3: moi ça me, ça me stresse encore. Hein. Mais euh, que ça, ça, se... C'est bien derrière, hein. ça ah, se calme
0: a voilà. priori. Hein. C'est ce que, de ce que j'ai lu un peu partout c'est le premier tiers est très 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 verbeux et après c'est bon on t'est lancé et c'est bon. Donc faut voir combien de temps ça met pour faire ça. Euh, voilà, euh, on va se faire des gros bisous sans masque. C'est pas très recommandé. C'est vrai. Euh, Et on va se retrouver dans deux semaines. Bisous, ciao tout le monde. Ciao, ciao.
1: Bisous.